0: Das? Der Podcast, wo Erfahrungen, Erlebnisse und Anekdoten ausgetauscht werden.
1: Hallo, liebe Leute, hier ist der Jens vom Kennt ihr das Podcast? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Da ist der Felix. Hallo. Heute haben wir das nämlich alles mal ein bisschen anders. Ähm, wir haben heute zwei Gäste, weil wie ihr wisst, wir haben ja im Vorfeld euch informiert, Body Modification ist ja heute das Thema und da haben wir uns einfach mal zwei Herren und Darmschaften vom Fach geholt und äh, deswegen teilen wir uns momentan zwei Mikrofone, also wenn ihr das mal ein bisschen, ich probiere es irgendwie anzugleichen, aber wenn es mal nicht so geht, ne, ihr kennt das ja in Interviews so, ich halte dem Fehler das Mikrofon hin, er sagt was Doofes. Äh... Genau was Doofes und äh, so wird das auf beiden Seiten sein, Äh, Hauptsache nicht so viel Doofes. So, ähm, genug von uns, weil ihr kennt uns ja, zu den Gästen. Hallo Laura, hallo Dennis, wie geht es
2: euch? Hallo Le- Jens, wir freuen uns sehr hier zu sein und so ein bisschen unsere Szene zu repräsentieren und ja, ich bin gespannt, was da noch für mögliche und unmögliche Fragen kommen werden.
0: <lacht> Wenn du wüsstest. Ich bin Laura, ich bin auch da. <lacht> ich bin auch da.
1: <lacht> so, ähm, man ist ja immer sehr vornehm und äh, hat ein paar Fragen, damit ihr natürlich die Gäste auch kennenlernt. Äh, wer seid ihr so, Name, Alter und was macht ihr genau in diesem Body Modification
2: Bereich? Ja, also ich bin Dennis, ich bin äh, 27 Jahre alt und betreibe seit Ende 2017 in, in Wuppertal ein, ein Tattoo-Geschäft gemeinsam mit meiner Partnerin, mit der, mit der Laura. Und ich bin quasi immer die erste Instanz, wenn man mit allen möglichen und unmöglichen Fragen um die Ecke kommt. Das heißt, ich bin da immer die erste Abwehr, der erste Abwehr, äh, die erste Abwehrriege für diese ganzen Fragen, die da von Kundenseite einfach mal gestellt werden.
0: Ja, und ich bin die handwerkliche Instanz, also ich bin die Tätowiererin. Ähm, wir sind ausschließlich ein Tattoo-Studio. Wir piercen nicht, kennen uns da aber auch so ein bisschen aus, weil wir ja im Endeffekt ähm, mit vielen Piercern und so weiter und so fort halt auch befreundet oder bekannt sind. Und ähm, genau, das ist so unser Ding, das Ecke Wunderland Tattoo-Studio.
1: Genau, das wollte ich immer nämlich mal fragen. Ist das die Ecke <lacht> oder ist das das Land eigentlich? Also
0: Sowohl als auch. Oh. Wow fuchsig. Nee.
1: Ähm, genau, seit wann hatten wir uns mal aufgeschrieben? Also seit 2017. Ähm, äh, Felix war so lieb und hat mal ein paar Fragen so vorbereitet. Und unter anderem war, was bekommt man bei euch? Weil das Thema Tattoo ist ja groß. Gibt es jetzt so Black and White, Farbe, äh, Miniatur, Realismus, bla 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 Was ist so euer Steckenwirt?
0: Ähm, wir haben uns spezialisiert auf Dotwork Fine Line und Blackwork Art. Mhm. Also das heißt, alles erstmal nur in Schwarz, keine bunte Farbe. Mhm. Ähm, das liegt so ein bisschen daran, weil ich eigentlich aus der Malerei komme. Also ich habe Kunst studiert und wenn ich Farbe will, dann habe ich Ölfarbe und eine Leinwand und brauche da keine Tattoo Stimmt, das war du nebenbei. Das habe
1: ich auch schon mal gesehen. Genau, genau.
0: richtig. Ähm, ja, das ist so unser Fachbereich. Ähm, Wir sind halt der Meinung, dass es immer ganz gut ist, sich auf was zu spezialisieren. Einfach, weil du das dann besonders gut oder besonders richtig machst. Und wenn du alles halt so ein bisschen machst, dann ist alles halt auch so ein bisschen halbgar. Deshalb bei uns kriegt man Feinlein, schwarze Sachen, Dotwork, Blackwork. Genau.
3: Ja, wenn schon, denn schon, ne? Ähm, Jetzt war ich ja schon einige Male bei euch im Laden. (lacht) Ähm, Und da hängt ja auch viel von deiner Kunst. Ähm, Hast du, also die kann man doch auch kaufen bei euch, ne? Oder äh,
0: nicht? Ja, wenn man das möchte, kann man das. Okay.
3: <lacht> ja. Ich, ich meine, ich, nur um das Angebot hier zu vervollständigen.
0: Ja, ja, wir haben auch ein bisschen Kunst im Laden hängen. Die kann man sich auch gerne, ohne die kaufen zu wollen, einfach angucken kommen. Da freuen wir uns auch immer drüber, wenn die einfach jemand mal sehen möchte. Das ist ja schon mal der erste Schritt. Und gegebenenfalls könnte man die dann auch erwerben. Okay. Ja. Ja,
3: ja und ihr, ihr ähm macht auch viel so Accessoires noch. Also ihr habt ja noch so Taschen und Portemonnaies auch tätowiert.
0: Genau, das haben wir auch mal eine Zeit lang gemacht. Die Projekte switchen da immer so ein bisschen, wo man gerade Lust so hat. Momentan haben wir viel so mit T-Shirt und Print gemacht. Mhm. Also mit so einem Volteria tarot Projekt, was du dann irgendwie so auf T-Shirts aufziehst und so weiter und so fort. Für 21 sind da auch noch ein paar Sachen geplant. Genau.
3: Ja, und ähm, viel äh ja, Natur findet man in eurem Laden. Ne? Also äh, das ist echt ein bisschen wie so ein, auch wie so ein kleiner Entdeckungsdschungel Garten. Garten, Garten.
2: <lacht> also ja, das ist dann wieder so ein bisschen mein Part. Also die Ladenpflege gehört sicherlich zu meinen Aufgaben und ich bin sehr Naturaffin. Und ähm, so ein bisschen dieses Urban Jungle Konzept, was ja heute dann in aller Munde ist, was mittlerweile ja eigentlich jeder kennt. Also dass man sich den Dschungel im Grunde so ein bisschen in den städtischen Raum auch holt, in die Wohnung oder eben in unserem Fall ins Studio. Und ähm, wir pflegen da eben diverse, eigentlich relativ gängige Zimmerpflanzen. ähm, Aber wir haben eine relativ große Pflanzenauswahl und betreiben ja auch unter anderem ein großes äh, Piranha-Südamerika-Aquarium.
3: Ja, das das sieht man auch quasi direkt, wenn man von außen, reinguckt, dann strahlt einem das schon entgegen.
0: Da müssen äh, die Kunden dann, die sich nicht benommen haben, ihre Finger reinstecken und dann gucken wir, was passiert.
3: Ja, oder wenn das, wenn das Tattoo dann doch irgendwann nicht mehr den den Wünschen entspricht, hält man das entsprechende (lacht) Körperteil einfach da rein. Genau. Kann man machen. Ja, also letztendlich ähm, genau, also das macht ihr jetzt seit 2017. Ähm, Was habt ihr denn davor so gemacht? Gibt es da irgendwie was? Also wahrscheinlich.
0: Ja, ja, wir lebten davor auch schon und haben <lacht> da auch was gemacht. Also ähm, wir haben davor eigentlich beide wild rumstudiert, so eigentlich das, worauf wir Lust hatten. Also bei mir war es halt Germanistik und Kunst und beim Lennens Geschichte und Philosophie und auch mal Sozialwissenschaften und äh, soziale Arbeit und weiß der Teufel. Ein bisschen was und, von allem. Ja, genau. Ähm,
1: Auf Lehramt.
0: Ja, im besten Fall erstmal das, weil da hat man viel frei, man ist verbeamtet, eigentlich kann einem da nichts passieren, aber dann haben wir irgendwie nicht bedacht, dass wir mit 30 vielleicht auch dann Burnout hätten.
1: Machen wir eine Hundepause?
3: Ja, äh, das war die kurze Hundepause, jetzt sind wir auch <lacht> schon wieder da. Ja, ja, sowas plant man nicht. Ähm, also wir waren irgendwie dabei stehen geblieben, dass äh, du äh, Germanistik und Kunst studiert hast und du irgendwie so ein bisschen von allem. <lacht> Was, wie ging es dann weiter?
0: Äh, ja, dann in irgendwann kommt ja dann schon so der Moment, wo man denkt, so ein bisschen von allem ist ganz geil, ne? aber so Mietezahlen ist auch cool. Irgendwann ja, ja. mal. <lacht> ähm, und da musste man sich ja irgendwas überlegen und weil ich irgendwie immer schon ähm, so eine Faszination für Tattoos hatte und im Studium dann halt auch so nebenjobmäßig irgendwie Tattoo-Vorlagen gezeichnet habe für Studenten und mich immer abgefuckt habe, dass die halt nie so gestochen sind. Ähm, wie ich die gezeichnet habe, haben wir dann irgendwann mal beschlossen, dass wir das dann vielleicht mal als Projekt irgendwie in Angriff nehmen könnten, halt selber zu tätowieren und so hat sich das dann irgendwie hm. entwickelt. Ähm, genau, da sind wir halt gut. da gelandet, wo wir jetzt sind.
3: Das ist halt so ein bisschen ne, die eigenen Ansprüche. So, also wenn es einem sonst nicht gefällt, macht man es selbst. Genau, ne?
0: also es ist halt im Endeffekt ja auch keine Kritik an den Tätowierern, die dann eben meine Sachen gestochen haben, weil die haben ja auch ihren eigenen Stil und dementsprechend mhm. eigentlich auch keinen Bock, irgendwas Wildfremdes dann unter die Haut bringen zu müssen. Umso besser, wenn du dann einfach selber dazu handwerklich in der Lage bist, deinen eigenen Scheiß auch zu machen. Ne? Ja,
3: aber äh, <lacht> fällt mir direkt die Frage hin. Hast du dich schon mal selbst tätowiert?
0: (lacht) Ja, klar. Du musst ja wissen, was du den armen Menschen da antust. Ja, habe ich schon. Alles an den Beinen mache ich selber, wo ich Hm, drankomme. Ist manchmal besser als an anderen Tagen, aber ja. Ja. Ja, ja. (lacht) Ich
3: stelle mir das super Weird vor, du musst dich konzentrieren und hast aber die ganze Zeit Schmerzen.
0: Ja, das ist tatsächlich auch das, was äh, am schwierigsten dabei ist, weil du kannst dich einfach nicht so lange tätowieren, wie du andere Leute tätowierst, weil du irgendwann diesen Punkt nicht mehr abgepasst bekommst zwischen ich muss mich jetzt konzentrieren, das wirklich ordentlich zu machen, aber ich muss mich eigentlich auch voll drauf konzentrieren, die Schmerzen vielleicht irgendwann wegzuatmen. Mhm. Deshalb sind die Sitzungen dann halt ein bisschen kürzer, ja. wenn du es bei dir selber machst, aber...
3: Ja, interessant auf jeden Fall. Ähm Genau, mir fällt da gerade noch die Frage ein, also äh, ähm, ihr habt gesagt, also ne, du bist letztendlich die ausführende Kraft, du machst halt den, den Laden und alles drumherum, gibt es bei euch, äh, ich, äh, ich glaube, das ist ja so, wenn man selbstständig ist, es muss ja irgendwo einen geben, der letztendlich den Kopf hinhält, wenn irgendwas passiert, gibt es irgendwo einen, der jetzt quasi inoffiziell der Chef ist, so oder? also habt ihr euch da, ja?
2: Ja, also ich halte den Kopf hin, ja, okay. weil dann kann der auch immer noch weiterarbeiten und <lacht> okay. ich halte halt den Kopf hin. Also das Aber ist, halt ist relativ. es offiziell dein nein, Laden? Nein, also nein. offiziell sind wir beide Selbstständige ja, okay. und wir arbeiten hm. eben in dieser Lokalität. Also ja. so ist das wirklich aufgeteilt. Ist auch relativ gängig in der Tattoo-Szene, das okay. eben so zu organisieren. Hm. Wobei mittlerweile die Szene auch so groß ist, dass es verschiedenste Konzepte gibt, wie man da zusammenarbeiten kann.
3: Ja, ich also ich kenne zum Beispiel noch ein, ein anderes Studio, da gibt es einen Inhaber und dann ähm, gibt es halt mehrere... Tätowierer, die dann da eben einfach ihren Bereich haben und die dann ein Stück weit da angestellt in Anführungsstrichen sind, ähm, aber ja trotzdem auch selbstständig sind.
0: Ja genau, das läuft dann halt über die Stuhlmiete in der Regel oder über prozentuale Abgaben. Also das ist dann je nach Laden immer anders, aber entweder du zahlst halt einen bestimmten Prozentsatz von deinem Umsatz, den du halt machst oder du hast eine feste Stuhlmiete. Bei uns kommt ja auch noch dazu, dass der Dennis ja auch Illustrationsarbeiten macht und so weiter, Mhm. die der dann auch im Laden hängen hat und da noch irgendwie seinen kreativen Kram auslebt. Also er ist ja eigentlich nicht nur ähm, Shopmanager in Anführungsstrichen, sondern übt da ja auch eine kreative Tätigkeit aus. Deshalb ist das halt ganz wichtig eigentlich, dass wir da beide im selbstständigen Bereich arbeiten. Ja.
3: ja. Genau. Ähm. Ich weiß nicht, kannst du dir denn vorstellen, das irgendwann auch äh, zu machen, also auch selber noch äh, zu tätowieren? Ist da irgendwie was geplant?
2: Ich will es nicht völlig ausschließen, aber ganz zeitnah wird das sicherlich nicht stattfinden. Es ist tatsächlich so, dass ich... ähm einen ganz anderen Bereich bedienen würde als die Laura. Ich wäre da eher so im Trash-Bereich. Das sagt ja den meisten Leuten Leuten mittlerweile was unterwegs. Und tatsächlich... Vielleicht mal
3: kurz für die Leute, denen das nichts sagt.
2: Naja gut, da geht es dann nicht so sehr um Ästhetik. Da geht es dann wirklich um um kreativ lustige Tattoos, die da irgendwie ähm, oder auch Zeichnungen, die ich dann eben da erstelle. Und ähm, die Zeichnungen kommen schon bei einem gewissen Klientel auch ganz gut an. Und es gibt auch immer mal wieder Anfragen, ey, wann ist der Dennis soweit? Wann kann der mir auch mal ein Tattoo ähm, stechen. Hm. Aktuell bin ich aber im Handwerk selbst, also was Tätowieren an sich angeht, noch nicht auf dem Stand, dass ich sage, ich möchte eben Kunden bedienen. Okay. Ne, weil auch das soll ja perfekt gemacht werden. Ja, auch da soll ja. eben die Linienführung so wie auf einer Vorlage sein. Also ich habe kein Interesse, wild rum zu porkeln in irgendwelchen Kunden, sondern dann muss ich auch in der Lage sein, eben die Maschine entsprechend zu bedienen. Das ist Stand heute noch nicht der Fall. Ich habe auch immer wieder noch andere Projekte, die mich eben auch einbinden. Mhm. Aber ich will es nicht völlig ausschließen, dass das doch auch in Zukunft dann irgendwie stattfinden könnte.
3: Okay, ja.
1: So, jetzt haben wir nämlich schon ein bisschen über das Tattoo. Wir haben nämlich noch gleich Fragen an euch, weil Thema Tattoo ist, also das Body Modification Tattoo ist ja nur ein kleiner Teil davon.
3: Aber natürlich irgendwie auch ein Stück weit, ich sag mal, der gängigste gängigste und allgemein anerkannteste, irgendwie so gesellschaftlich mittlerweile. Ja, ja, Mhm. Ja, klar, natürlich.
1: Und es ist auch eins, was man neben Piercing als erstes sieht. äh, Wir kommen gleich noch zu paar Sachen. Alter Vater. Ähm, Laut diesem wunderbaren kleinen äh, Ding, was man Wikipedia nennt, ist Body Modification, Schrägstrich Körpermodifikation für die äh, englisch fremden Menschen unter uns, ein Oberbegriff für verschiedene Änderungen des menschlichen Körpers. Sie werden aus ästhetischen Gründen oder zur sexuellen Stimulation vorgenommen und meist durch spezialisierte kommerzielle Anbieter durchgeführt. Ihr zwei. Also nur äh, die ästhetischen Gründe. Ähm, Eine medizinische Indikation liegt in der Regel nicht vor. Ja, 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 ja. kommen wir noch zu. Im Gegensatz zu anderen Arten der Körpergestaltung, die Veränderungen beispielsweise durch oberflächlichen Bemalen oder durch Training erreichen, sind Körpermodifikationen mit verletzten Eingriffen in die Substanz des menschlichen Körpers. Das heißt, die Haut, teilweise auch darunter liegendes Knorpel- und Fettgewebe und mit dauerhaften oder schwer rückgängig zu machenden Veränderungen verbunden. Tätowierungen zu entfernen, tut scheiße weh, habe ich gehört. Es, Du stinkst wie Bacon angeblich, wenn der Laser dich trifft. Und es ist so viel teurer, als wenn man sich bemalen lässt, sozusagen. Und äh, wenn man das überlegt, also Thema ähm, tattoo ähm, hat man ja auch noch den Bereich Piercing, da kann ja auch alles möglich. Ne? Du hast Haut, kann man durchstechen auf irgendeine Art und Weise. Ne? Nicht alles, Gott ähm, gibt ja auch diesen einen Deutschen, der hier irgendwie 218 Tet- äh, Piercings im Maul hat oder so.
0: Oh ja. Boah,
1: wenn der redet, klimpert es die ganze der Zeit. Ja, klimpert
0: und was die Leute sich teilweise wünschen. Also ich habe mal in Düsseldorf ähm, in einem Laden gearbeitet, die auch gepierst haben. Und ähm, da wollte ein Mann unbedingt ein Piercing in seinem Darm haben. Also halt zur sexuellen Stimulation. Ja,
3: moin.
1: Das ist auf jeden Fall ein Arsch. Darm oder Damm?
0: Darm. Im Darm selber. Also du hättest praktisch den, soll ich jetzt ins Detail gehen? Ich weiß ja. nicht, ob das so lecker ist. Du hättest den Darm so ausstülpen müssen irgendwie so. Keine Ahnung. Dann hätte man das da reingesetzt und ähm, das dann wieder zurückgestülpt. Ich weiß es nicht. Das ist natürlich nicht gemacht worden. Ähm. Aber wir mussten bestimmt anderthalb Stunden mit diesen Menschen reden, um dem plausibel zu machen, dass das nicht so eine geile Idee ist, sich im Darm piercen zu lassen.
3: In, in <lacht> <lacht> ich ich wollte noch irgendeinen irgendein Joke bringen, aber da fällt mir nicht mehr viel zu ein. Minuten drinne, 14 Minuten uns geht schon um Därme. Ja, ähm, was, also ich, wie gesagt, ich glaube, wir, wir, uns wird jetzt gleich noch hier so ein paar, wir haben hier so ein paar Sachen äh, rausgesucht. Ähm, ich glaube, auch da äh, sind mittlerweile der Absurdität eigentlich keine Grenzen mehr gesetzt. Ne? Und das ist ja irgendwie, also das, viele Leute machen das ja auch, um zu schocken oder um zu provozieren oder
1: was zu verarbeiten.
3: Was zu verarbeiten. Ähm, und da muss es ja irgendwann auch, wie gesagt, du musst es ja einfach noch krasser machen als ja, als ich, das was alle schon haben.
2: Also ich glaube, dass das Darmpiercing, wo dann der Enddarm irgendwie gepierst werden sollte, ist dann ja wirklich diese sexuelle Schiene, ja, die klar. man da fährt, weil, weil da wird ja nichts, äh, das trägt du ja auch man nicht. ja nichts nach genau. außen von. Ähm, aber grundsätzlich geht es natürlich schon in Teilen darum, das Ganze immer wieder auch zu überbieten. Also während man, wenn man heute auf Conventions aufläuft, auch wenn man Gesichtstätowiert und Gesichtsgepierst bis zum Umfallen ist, dann fällt man ja schon eigentlich kaum noch auf, sondern dann braucht man auch irgendwie noch Hörnchen und und irgendwie andere weitergehende Elemente, vielleicht auch Augen, die eben tätowiert worden sind. Und äh, da sind ja die Grenzen werden immer wieder erweitert.
1: Ich kann mir nicht mal ins Auge fassen. Also Kontaktlinsen würde ich nie tragen. Und da kommt jemand auf die Idee, mir Farbe mit einer Nadel in die scheiß Augäpfel reinzudrücken. Ja,
2: ganz so funktioniert es ja tatsächlich Groß, nicht. Ne, so stellt man sich das
1: vor. Ich denke mir so, Alter. Ja. Boah. Aber es wird doch mit einer Nadel, glaube ich, so unter die Haut und dann verläuft das doch. Ne? Ja. Also es wird ja nicht rein.
2: Also. Mit mehr oder weniger wird es ja gespritzt. Ja ins Auge. Okay, es reicht nicht. Aber schon. da muss ich auch sagen, da bin ich dann nicht mehr der ausgewiesene Fachmann, sondern das bin ich, nee. da bin ich auch nur oberflächlich informiert, weil in unserem Laden nur so zur Info kann man das nicht machen.
1: Dankeschön. Gerne. Ich, ich gebe mich
3: kurz übergeben. Ich, ich, Augen, ey. Oh. Ich, ich würde jetzt einfach mal von meiner Warte aus sagen, die dann doch also ich würde mich nicht für konservativ halten, wirklich nicht. Das
0: sagen die Konservativen immer. <lacht>
3: ich, bin auch, ich bin auch relativ äh, stark tätowiert, würde ich sagen. Aber das äh, spricht meiner Meinung nach für die Qualität eures Ladens, dass man das nicht machen kann. Oh, danke.
2: Ich will es auch nicht völlig diskreditieren, also ich, <lacht> da, ich, bin, bin, ich ich glaube grundsätzlich an die Freiheit des Menschen und wenn sich jemand dazu entscheidet, also wir hatten auch, es gab die eine oder andere Talkshow auch in, in der Vergangenheit, wo mhm. Leute aufgetreten sind, die genau so Veränderungen haben eben durchführen lassen an ihrem Körper und die waren hochseriös, die waren hocheloquent und standen da voll hinter und waren sich, glaube ich, auch zu jedem Zeitpunkt über das Risiko eines solchen Eingriffs eben bewusst und dann, wer bin ich, das eben entsprechend ja, zu, zu verurteilen. Trotzdem Deswegen wäre es für mich eben auch ganz genau, klar eine Grenze. Das,
3: das muss man einfach auch äh, hier definitiv als, als großes Schild drüber hängen. Äh, leben und leben lassen. Ne? Das ist halt, ähm, es gibt ja wie gesagt einfach nur Dinge, die sind gesellschaftlicher akzeptiert. Ich meine, das vor, vor einigen Jahren noch, ne? da war das mit den Tattoos auch noch nicht so, noch, noch gar nicht so weit. Ne? Ich habe da jetzt gerade eine äh, ne Forschungsarbeit in der Uni noch drüber geschrieben irgendwie. Ähm, und das ist immer noch... Äh, eigentlich im, teilweise immer noch Gang und gäbe, je nach Generation, ne? Ähm, aber ja, also, wie gesagt, ich bin mal auch sehr gespannt, wo das noch so hinführt. Es gibt ja auch so Leute, die, die lassen sich irgendwie, äh, also ne, Tunnel und so ist ja mittlerweile auch ein gängiges Bild, aber dann machen die das halt auch nicht nur in den Ohren, sondern irgendwie in den, in den Wangen oder in der Nase, unten in der Unterlippe. Ich meine, da gibt es ja auch tatsächlich dieses, dieses, ähm, Kulturelle Dinge in, in manchen afrikanischen Stämmen.
1: Ja, diese Steine oder was
3: das ist. Ne, oder sei, dann ja. diese Teller. Und je größer der Teller, desto mhm. höher bist du da irgendwie äh, angesiedelt. Das ist jetzt alles ganz gefährliches Halbwissen. Aber <lacht> ähm, ja, also ne, oder oder lassen sich teilweise auch ganze ähm, so Knorpeldinger und sowas an dem Ohr rausstanzen. Habe ich auch alles schon gesehen. Mhm. Ja, ja.
2: Ja, aber da sieht man ja wieder, das ist halt vielleicht, wenn man jetzt hier sagt, okay, wenn man die etwas konservativere Haltung einnimmt, dann sagt man halt sowas, das ist für mich eben nicht verständlich, während das eben in anderen Volksgruppen dann was total Traditionelles ist, dass es fest dazugehört. Aber in unserem... Im soziokulturellen Raum, ist es natürlich eher unüblich. Und da ist es jetzt so, dass wir aus, einer, aus, einer, aus einem Jahrhundert kommen, wo die Tätowierung sehr kritisch beäugt wurde und wo wir jetzt wieder ja, aufsteigende Tendenz haben, wo einfach die Mittelschicht auch sich zunehmend für das Thema interessiert. Und wir haben ja mittlerweile auch statistisch gesehen so viele tätowierte Menschen wie schon seit ganz, ganz langer Zeit nicht mehr.
3: Ja, ich glaube, irgendwie jeder Vierte oder so ist mittlerweile in Deutschland tätowiert.
2: Ja, da gibt es so ein bisschen unterschiedliche Angaben, aber ja, so ja, ungefähr genau. wird es mittlerweile ja, sein. ja, ja Ich
3: meine, da muss man ja erzählen, was, also da zählt ihr ja dann schon, hat irgendwo jemand einen kleinen Punkt ja. sich mal mit dem Google-Schreiber selber da reingeballert <lacht> oder äh, ist er halt irgendwie zugehackt bis... Bis zu den Augenlidern. Genau, ich glaube auch,
2: dass wir da gesellschaftlich auch noch so ein bisschen unterscheiden, dass dass, das irgendwie äh, kleine Tätowierungen im sichtbaren Bereich werden halt eher akzeptiert, überall mittlerweile oder fast überall mittlerweile, als wenn man eben wirklich großflächig auch zum Beispiel in den kritischen Bereichen Hals- und Gesichtsbereich dann geht. Da ist man immer noch, wenn man dann in der Bank arbeiten möchte, ja, oder Meisten auch die, die Hände, ne? Also, also alles, Ende sind auch alles, was
3: nicht mehr äh, problemlos abdeckbar ist. Genau, alles,
2: was ja. nicht so leicht verdeckbar ist. Gibt es immer noch Branchen, wo es problematisch ist. Ja. Aber auch da beobachten wir mit und mitten einen Wandel, dass da auch eine Liberalisierung eintritt. Ja, definitiv.
1: Nachdem wir jetzt nämlich so wunderbare Sachen in die Haut gestochen haben oder eingefügt haben, kommen wir jetzt nämlich zum nächsten. Mein Liebling, weil jeder hat schon mal auf die heiße Herdplatte gepackt. <lacht> Habe ich gemacht, war echt scheiße. Ähm, das ist nicht Branding. Branding ist nämlich das nächste und bedeutet auf Deutsch Brandzeichen und ist eine Form der Body Modification und eine Skate. Skarifikation, dazu kommen wir gleich auch noch, mit heißem Eisen, also das Erzeugen einer möglichst dauerhaften Schmucknarbe. Ich finde das Wort Narbe und Schmucke in einem Wort schon. Ähm, Durch heißes glühendes Metall. Es wird aus symbolischen sowie ästhetischen Gründen oder als Ausdruck der Initiative. Initiation durchgeführt. Ein weiterer Grund können bereits vorhandene Namen sein, die ihnen als manchmal störend empfohlenen Charakter durch das Brandzeichen verlieren. Ich kenne jemanden, der hat einen Lebensbaum komplett auf der Rippenseite mhm. sich ähm, mit Branding reinmachen lassen. Das, ich kenne die Bilder vorher, als das hier diese ganzen gelben Eiter äh, ja. Blasenbums <lacht> war. Ja, genau so habe ich auch geguckt. Und, ähm, aber dann habe ich das im Endeffekt gesehen, ähm, das sah schön aus, aber das ist aber auch personenabhängig. Er war damals, oh jetzt, jetzt kommt ein richtiges Nerdding, ähm, er war damals wirklich internationaler Deathmatch Wrestler, das heißt, er hat sich freiwillig für Geld in einem Ring durch Glas, sie spritzen durch die Wange schießen lassen in Amerika und Japan und so ein Scheiß, der hat eh eine andere Symbolik dazu. Wenn du dir so Am- ähm, äh, amerikanische Stämme, hätte ich fast gesagt, afrikanische Steff- äh, Stämme anguckt, mein Gott, äh, dann haben die manchmal für jeden erlegtes Tier machen sie sich eine Narbe oder haben die Brüste mhm. komplett voll äh, vernarbt, weil das so ein kulturelles Ding ist, was immer von Kind zu Kind weitergegeben wird. Aber das reine Branding, so wie wir das hier kennen, oh, also du sollst wirklich danach äh, nach Speck riechen.
0: Ja, habe ich auch gehört. Wir haben auch einen Kunden im Laden, der einen hat, der hat ja. so eine äh, ganz schön gemachte, so ein Handabdruck hinten auf der Schulter, auch mhm. ähm, für einen verstorbenen Angehörigen und äh, das sieht abgeheilt jetzt nach zwei Jahren echt super aus. Äh, muss man echt sagen, bei ihm ist es allerdings wirklich mit Laser gebrannt worden. Also die Branderin, die es gemacht hat, hat mit Laser gearbeitet. Ähm, Ah, ich hab' mich echt zusammenreißen müssen, als er den Abheilprozess beschrieben hat, mit dem du musst ja auch immer wieder je nachdem wie vernabt du es haben willst eben die Haut runterschälen, wenn eben sich die erste Hautschicht gebildet hat, die eben wieder abpisseln, damit dann die Narbe weiter nach oben kommt und so weiter und so fort beim Tattoo ist ja das Geile der tattoo hört auf, dann brennt das noch so ein bisschen wie so ein Sonnenbrand nach, aber du hast eigentlich Ruhe im Karton, ja. bei einem Branding das tut über Ewigkeiten weh weil ja. es einfach eine Brandwunde ist und du musst dann immer wieder an diese Wunde dran n-n. Das ist schon ein ordentlich krasser Das Schritt. ist Next Level
1: Shit. Weil Auf
0: jeden Fall krasser Respekt für alle, die eins haben, ohne oh, Scheiß. Und oh,
1: oh, das ist es nämlich gerade, weil das wird ja mit diesen Skarifizierung, also das Ritzen oder das Schröpfen mhm. oder auch narben Tatuierung genannt. Schröpfen ist auch so ein, <lacht> schon so ein widerliches Wort, ja. aber wirklich, oder? Wird das Einbringen von Ziernarben in die Haut bezeichnet, was ja, klar, da wird es mit einem Skalpell damals vielleicht mit einem rostigen Nagel gemacht, wer weiß das schon, ähm, aber das kommt ja ungefähr das gleiche weil Narbengewebe zu produzieren, egal in jeglicher Form, das ist echt next level shit. Also da musst du wirklich du kannst ja ein Tattoo, Gott bewahre, irgendwie wieder wegbekommen. Vielleicht ist deine Haut danach auch nicht so toll, aber wenn du eine Brandnarbe oder eine riesengroße Narbe aus was für, das kriegst du so einfach nicht weg, in dem Sinne. Das
3: ist halt auch Gewebe, ne, ja, also was du da komplett wegschneiden musst. Das heißt, du müsstest komplette Hautfleischlappen wegschneiden. Ja, oder. Und, und noch mehr Narben. Ja,
1: deswegen ist ja wie, wenn du zum Beispiel ein Brandopfer leider bist, dann hast du halt, wird ja irgendwo vielleicht was abgeschält oder irgendwie, wurde ja damals... und dann hast du halt diesen Quader an Narbe, aber hast woanders mhm. das nicht. Also ist gehüpft wie gesprungen, leider. Aber die zwei Sachen, ne? Oi, oi, oi. Also, wenn du das durchziehst.
0: Respekt.
1: Also, ähm, man wollen. Ja, das ist es, weil ich ja hatte mal bei äh, diesem kleinen Ding, was man Wikipedia äh, nennt, äh, durchgeguckt und da gab es halt nur noch zwei weitere Sachen. Das andere, das finde ich äh, optisch krass, Zungenspaltung. Das habe ich einmal gesehen, wie das gemacht wird. Alter, Vater.
0: Ja, da gibt es herrliche Videos zu, die kann man sich bei YouTube angucken.
1: Genau, weil für Leute, die es nicht wissen, dabei wird ein medizinischer Eingriff, das finde ich gut, da wird das erstmal von Medizin gesprochen, ne? Medizinischer Eingriff, der vordere Teil der Zunge von der Spitze Richtung Zungenwurzel, so eingeschnitten, dass zwei Zungenspitzen ähnlich einer Schlangenzunge entstehen. Du kannst sogar, wenn du deinen Ze- Liebe Zuhörer, ihr nehmt euren Zeigefinger und, und Mittelfinger und legt die übereinander, das könnt ihr mit eurer Zunge, geil.
0: Mega. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, harter Tobak, was sieht schon geil aus, wenn das abgeheilt ist. Ich, ich würde es selber nicht haben wollen, aber ich finde es extrem geil, wenn Leute das haben.
3: Es ist, es ist so ein bisschen, das ist so wie mit so vielen Dingen in dem Bereich. Es ist so, auch ich würde jetzt nicht sagen, wie so ein Autounfall. Man will sich das nicht angucken, aber man will auch, kann auch nicht weggucken. Das ist so ein bisschen, weil es doch irgendwie, das Gehirn, es ist so, es ist halt so absurd, erstmal, dass das Gehirn erstmal eine Weile braucht, sich das anzugucken, genau. um das zu verarbeiten. Genau. Dass da jetzt als zweit <lacht> Also eine Zunge ist, die aber getrennt voneinander, wenn man das so ein bisschen trainiert, ja agieren kann. Das heißt, du kannst irgendwie mit der einen Hälfte irgendwie was machen, was du mit der anderen dann nicht machst. Und Ja, und es
0: ist halt andersartig. Die Faszination von was Andersartigem ist halt immer da. Ich bin voll der Harry Potter Nerd und bin in Slytherin. Das heißt natürlich, dann bin ich nochmal geflasht da, weil es irgendwas mit einer Schlange zu tun hat. Yeah!
3: Hier werden gerade High Fives (lacht) ausgetauscht.
0: Bestes Haus. Ähm, Ich glaube, dann sind wir zu dritt, ne? Was bist du? Jetzt sagen nicht Hufflepuff. Also ich mag Hufflepuff. Nach ich hab all den Tests, die ich gemacht
3: habe, wäre ich wahrscheinlich doch ein Hufflepuff. Ja. <lacht> Beste du
0: bist Menschen doch in Hufflepuff. Weiß ich. Mhm.
2: <lacht> <No>. Knuffelpuff. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ne, die heißen Knuddelmuff. Ja. Oder Minimuff.
0: Minimuffs gibt's auch, ja. Ich
2: kenne noch
3: Pummeluff und Knuddeluff.
0: Jetzt <lacht> sind wir im Pokémon.
2: Ja, nee, aber äh,
1: Zungenspann. es ist ja auch so ein Ding äh, fürs Gehirn. Du hast ja eigentlich äh, eine Synapse in deinem Gehirn, dass dir ja deine Zunge bewegt. So Muskel- aber da kommt ja eine dazu. Das heißt, du entwickelst dein Gehirn oder diesen, diesen Areal noch dazu. Ja. Das ist krass.
2: Ja, es schafft ganz neue Möglichkeiten. Ne? Quasi eine Mutation, die man eben durch, durch, eine, durch einen die Eingriff die eben auslösen kann. Das ist schon, schon ja. auch hochinteressant.
3: Auf jeden Fall. Also obwohl ich da mal
1: gerne wissen würde, äh, äh, ob man das dann wirklich im Gehirn irgendwie f- f- sehen kann. Wenn du so weißt, du kriegst so ein EEG, bewegst die Zunge, ob man sieht, dass diese elektronischen Ströme durch die Muskeln und die Nerven ins Gehirn sich dann anders äh, bewegen als vorher. Und vorher, nachher, das würde mich mal interessieren, aber das habe ich leider nicht
3: gefunden. Was ihn eigentlich interessieren würde, ist wie äh, so manche Zärtlichkeiten damit <lacht> <lacht> einhergehen. Ich
0: habe ich hab voll drauf gewartet, wer von den beiden das jetzt sagt und dass das erst jetzt kommt.
3: Nee, nee, jetzt, mal, jetzt mal ohne Spaß. Also, das zwei
1: kleine Daumen, die dann so an deinem Ding spielen,
3: oder? Ich werde wär soweit wäre ich jetzt gerade erstmal noch gar nicht gegangen. Erstmal. Aber tatsächlich, ich weiß, nicht, ich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass sich die meisten Zuhörer da draußen, dass sie wissen, wie es, wie Zungenküsse sich anfühlen. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Nein,
1: erzähle mir mehr. <lacht>
3: Weißt du, du nimmst die Zunge. Okay, und dann, ganz, danke. <lacht> eigentlich kann man das dann das doch mit sich selber machen. <lacht> aber jetzt stell dir das bitte mal einfach vor. Ich weiß nicht, ich glaube, ich, ich muss da nicht so explizit reingehen. Aber das sind dann einfach zwei. <lacht> Anderthalb. Du hast ja nur die vordere Hälfte zwei.
1: Technisch gesehen, du hast ein y im Boden.
3: Okay, ja. So, also ich lasse das einfach mal für jeden da draußen als <lacht> Gedankenspiel. Aber es gibt auch einen Unterschied zwischen Mann
1: und Frau. Also als Mann hast du ja nur dieses Ding und da
3: wird da was Du hast nur dieses Ding, ja. Ja,
1: genau, so. Und bei einer Frau ist das ja noch mal anders. Die die spürt das ja anders, wenn da diese zwei Dinger dann auf einmal, anstatt dass da ein Lappen ist, hast du ja so zwei Mini-Lappen.
3: Okay, er war war wieder eine Etage tiefer. Ja, das ist das Niveau. Herzlich willkommen. Okay, (lacht) gut, wie gesagt, mit diesem Bild entlasse ich euch jetzt hier (lacht) weiter. Nee, das
1: Einzige ist halt nur noch wirklich so da gab es doch diesen Typen, oh, war das England, Brasilien? Ich weiß nicht mehr genau. Der wollte wie der Marvel-Superheld Red Skull aussehen. Der hat sich ja halt das Gesicht komplett rot tätowieren lassen. Super Schurke, nicht Superheld. Für manchen ist er auch der Held. Für die Schurken ist er Für der Held. Nazis. Die gibt's nicht mehr. Ja, leider doch noch. <lacht> ähm, nein, aber ähm, der. Hat sich auch die, äh, die Augen halt dieses Schwarz spritzen lassen und der hat sich die Nase entfernen lassen und anteilig auch die Ohren, damit er aussieht wie diese Kunstfigur. Auch mit Hörner einsetzen, mit Silikoneinsetzungen und so weiter und so fort. Das ist Dedication! Also, wirklich, wenn du sagst, ich will mein ganzes Gesicht rot tätowiert haben, ich lass mir Knorpelgewebe und so weiter, du kannst mir jetzt gefühlt ins Kleinhirn glotzen, wenn er nach hinten seinen Kopf streckt. Das ist schon hart. Aber okay, das ist, das ist halt wirklich für mich Hardcore Körpermodifikation, weil du dein Anglitz komplett veränderst.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ich kann es noch bei manchen Sachen, wenn du dir Sachen irgendwie entfernen lässt, verstehen. Also, ich habe meinen Mann auf einer Convention gesehen, der hatte sich die Brustwarzen entfernen lassen, weil er das als störend empfunden hat für seinen Ganzkörper-Tattoo, wenn dann da halt so zwei Augen noch zusätzlich irgendwie rauskommen. Gut, ich weiß ich mein, für mich auch schon echt heftig, aber aus künstlerischer Sicht habe ich gedacht, ja, so zwei Nippel stören da schon in dem Motiv, kann ich irgendwie gut, nachvollziehen, aber ja sich dann die Nase, ähm, also alles was im Gesichtsbereich ist, glaube ich, da sind wir uns einig, ist dann nochmal eine ganz andere Hausnummer.
3: Ich meine, die Nippel haben ja jetzt auch gerade beim Mann erstmal keine wirkliche Funktion. So, die ja, sind aber es ja ist ja
0: schon nett, wenn man welche hat, ne? Ja, ja so, an sich
3: schon. Aber die sind, ja jetzt, die sind ja jetzt erstmal nicht da. Also, äh, äh die, die, die sind. <lacht> das war jetzt schon wieder, ja. Äh, die sind ja erstmal nicht zwingend vonnöten. So. Bei einer Nase sehe ich das alles irgendwie anders. Die hat ja.
0: Ah, crazy. Die ganze Zeit wir sehen gerade ein Bild. Bild. Krasser Scheiß. Ich
3: glaube, das müssen wir dann einfach auch nochmal irgendwie in die story packen. Das sollen
1: die
0: Google? Gibt es da auch irgendwie ein Foto von ihm von unten, wo man in das Hirn gucken kann?
1: Das finde ich auf der Stelle leider so <lacht> ja,
3: Scheiße. Ähm, aber also, ne, die Nase hat ja wahrscheinlich auch irgendwie so wie sie ist, einen Grund, warum sie so ist, wie sie ist. Ne? Ich meine auch allein auch, aus hygienischen Gründen könnte ich mir das schwierig vorstellen, wenn das dauerhaft offen ist und im Prinzip auch direkt reinfliegt. Ne? Deswegen hat man ja auch Nasenhaare etc.,
2: Ja, also ich bin jetzt kein Mediziner, ich sehe das aber auch so, dass wir irgendwie so so oder so ähnlich konzipiert wurden, weil das Sinn macht und bei allem, was an sinnvollen Sachen dann einfach weggenommen wird, um eben ein bestimmtes optisches Ziel zu erreichen, sehe ich das kritisch. Ich finde es allerdings immer ein bisschen heuchlerisch, wenn man jetzt sagt, bei bei diesem Weg hin zum Freak, den den dieser Mensch Mhm. da irgendwie Mhm. durchgemacht hat, ist das irgendwie total verwerflich, während wenn andere Leute aus ja, schönheitschirurgischer Sicht sich an den Nasen ja. rumfummeln lassen, bis sie fast abfallen, wenn man sie nicht festklebt, ist das wieder irgendwie okay <lacht> und das ästhetisch. Also da, da, dann muss man halt generell sagen, alles was so ein extremer Eingriff in den, in den Körper ist, dass es sofort und unmittelbar zu Problemen führt, musste dann eigentlich verboten werden ja. oder musste ja. irgendwie als verwerflich eingestuft werden.
0: Und wir sind überhaupt nicht für Verbote, dementsprechend, Lass dir ruhig die Nase abmachen.
2: Ne? Und
3: ja.
1: Außer du bist Brillenträger.
2: Ja, dann oh, das
0: wäre auch eine interessante Frage. Nur
1: noch so
3: Monokel
2: was. macht oder der so Mann
0: was? mit einer Brille?
2: Haftcreme. <lacht> kann er sich
1: auch einfach irgendwo,
3: noch, irgendwo so noch dran tackern lassen oder so. Ähm, aber ja, wie du schon sagst, also letztendlich sind ja Schönheits-OPs äh, äh, auch... Body Modification.
2: Ja, wird tatsächlich in der offiziellen Definition, wird das nochmal als separater Bereich gesehen. Ich finde aber, die die Übergänge sind sicherlich fließend.
3: Ja, also du veränderst deinen Körper dauerhaft. Also ist für mich eigentlich dasselbe. Das das eine, ich meine, das eine ist vielleicht auch bis zu einem gewissen Punkt irgendwie ähm, auf auf psychische Dinge zurückzuführen. Ich mache das jetzt, ähm, weil das äh, für mich irgendwie ich fühle mich damit emotional besser, wenn ich jetzt irgendwie, oder oder es hat vielleicht auch einen anderen ähm, medizinischen Hintergrund, vielleicht gerade bei, bei Frauen, die sich vielleicht die Brüste verkleinern lassen, weil sie starke Rückenschmerzen haben oder so. Das ist vielleicht... Wie gesagt, aber das ist ja auch wieder die gesellschaftliche Akzeptanz letztendlich. ne? Also
2: Und das hätte ja tatsächlich auch eine medizinische Indikation, genau. wenn wir sagen, okay, es löst halt Probleme aus, wie meine Anatomie geschaffen ist. Ist das ja schon was anderes, als wenn man sagt, ich hasse meine Nase. Ja. Und darum muss die verändert ja. werden. Also ja. das sind, da sind wir sicherlich auch in zwei unterschiedlichen Bereichen unterwegs.
3: Ja, auf jeden Fall. Wo ähm wir gerade bei, bei so diesen ganz krassen Leuten sind, die man so aus dem Fernsehen noch so kennt. Da gibt es auch noch diesen Tigermann. Der hat sich die Zähne schleifen lassen, also so, so <lacht> spitz fallen lassen. Dann hat er sich auch die Lippen so aufspritzen lassen, dass die diese, ja, diese Tiger irgendwie haben, die aussehen wie so eine Katzennase dann. Ähm, er hat sich, glaube ich, Schnurrhaare implantieren lassen. Uh, und also auch klar, tätowieren lassen ohne Ende, sich die Augen tätowieren lassen. Und ich glaube, dass, ähm, er wollte sich irgendwann mal noch einen sch- mechanischen Schwanz ähm, op- <lacht> dran operieren lassen.
2: Ich weiß nicht, ob es schon dazu gekommen ist. Also, ich habe ihn schon also, länger nicht mehr gesehen. Eben, das, in den ist auch schon,
3: das ist auch schon einige Jahre her, aber da war doch die Rede davon, wenn das mal möglich ist, dann ja, hat er halt so, so einen mechanischen Schwanz hinten dran.
2: Ja, aber das sind halt Menschen, die schreien nach Aufmerksamkeit ja. und immer wenn er in dieser Situation war, dass RTL kommt und ein Interview mit ihm macht und so, dann war er, wirkte er total glücklich in Menschen, ja, reingucken ja. können wir ja so nicht und dann ist es doch okay. Ja. Wenn das ein großer Auftritt ist, wofür er lebt, vielleicht hätte er sonst keinen Spaß in seinem Leben gefunden, dann lass ihn doch als, als Katze, als ja, Tiger rumlaufen.
3: Ja, den, den gleichen, den gleichen, das gleiche Pendant habe ich noch als irgendwie so einen Exentypen typen gesehen.
1: Mit den dreieckigen Zähnen, die er sich ja. abschleifen lassen hat und so, ne? Komplett ja. grün und dieses Muster überall tätowieren lassen ja. hat. Ne? Und dann hat er auch,
3: wie gesagt, überall so Hörner und äh, Stacheln ja. reinsetzen lassen oder, glaube ich, auch, auch Nieten unter die Haut setzen mhm. lassen, die dann so, so, wie so wie so ein Kamm auf dem Kopf ähm, bilden. Genau. Und dann fällt mir noch ein, gibt es noch, noch so diese Mexican Vampire Lady irgendwie, mhm. die, die ist aber auch einfach nur. Kreuzung und quer bunt tätowiert, das sind irgendwie alles Sterne und so, also es ist jetzt nicht, dass sie wirklich ein, ein Muster da verfolgt oder so oder sagt, ich will jetzt aussehen wie ein Vampir, aber die hat auch spitze Zähne und auch überall so Implantate im Gesicht und die ist tatsächlich äh, sehr anerkannte Anwältin, glaube ich, in Mexiko irgendwo.
2: Ja, das ist ja auch ganz witzig, dass ja. wir immer direkt damit assoziieren, Total. wenn jemand so rumläuft, dann, dann kann, kann der nicht, nicht viel seri- gelernt haben. Genau, dann ja. kann
3: das nicht Seriöses sein. Und das ist ja genau das, ähm, was auch wieder ein bisschen meine Forschungsarbeit behandelt hat, ne? dass man davon ausgeht, der ist tätowiert, der sieht anders aus, der kann, der kann das einfach nicht. So. Ja. Ähm, ich kann jetzt auch nicht weniger, als ich konnte, als ich noch nicht tätowiert war. <lacht> <lacht> auch nicht viel mehr. Nicht. Aber,
1: aber jetzt hast du eine Ausrede vielleicht. Ich bin ja. tätowiert. Ja, ja, eine Ausrede für
2: Arbeitslosigkeit. Genau. So. Ja. Ich bin halt tätowiert. Richtig.
1: Ähm, weil es gibt ja auch so Sachen wie, ähm, das hatte mal eine ganz, 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 ganz alte Arbeitskollegin, boah, keine Ahnung, das ist locker über zehn Jahre her, die hatte zum Beispiel auch diese Glitzersteine in den Zähnen. Das ist doch auch schon, na, nicht nach Definition eine Body Modification, aber du setzt ja etwas in deinen Körper ein und wenn du ein, ein extra Loch in deinen Zahn bohrst, um es mit einem Glitzerstein wieder aufzufüllen.
3: Ist das so? Ich dachte, die werden nur draufgeklebt. Also sie hat es mir mal so
1: gesagt oder sie oder bei ihr, keine Ahnung, vielleicht hatte die auch mal ein Loch im Zahn und das kommt man nicht, weil weil es war ein Schneidezahn auch und vielleicht hat sie sich das einfach mit so einem Steinchen zustopfen lassen, aber das ist ja dann technisch gesehen trotzdem so, man kann es ja auch eigentlich mit einer Füllung machen, warum dann dieser... Weißt du, also, weil die hatte das oben, also aus meiner Sicht oben links beim Schneidezahn und irgendwann mal auch unten an den Seiten hatte sie noch einen und den hat sie extra machen lassen. Ist das dann nicht technisch gesehen? Auch eine Body-Modifikation technisch gesehen?
2: Ja, es liegt ja mal dran, wie man das Ganze definiert. Das Und jetzt ist, ist ja auch die Frage, ob eine Wikipedia-Definition die Ach, ist, die wir da gelten lassen sollten, oder ob nicht. wir da auch durchaus jetzt mal unsere eigenen Ideen zu äußern. Ja, wir gehen da mal relativ weit. Also, wenn wir uns so unterhalten darüber, über das ganze Thema, wir sagen eigentlich immer, dass alles, was jetzt eben ohne medizinische Indikation irgendwie durchgeführt, was am Körper verändert wird, das ist auch eine Body Modification. Ja. Also, das fängt unter Umständen schon beim Haarefärben an. Ja genau, weil weil da weil das auch geschrieben.
1: Ne. Genau, weil wenn du zum Beispiel, äh, du klippst dir was in dein nicht in deinen Kopf hätte ich fast gesagt, in deine, deine Haarstruktur rein, damit du einfach Haare bis zum Arsch hast, damit instant anderes Wesen, du wirst anders dargestellt, weil wenn du jetzt zum Beispiel Probleme als Mann oder Frau, wie auch immer, Probleme hast mit deinen Haaren und sie fallen dir vielleicht aus und das ist so auch Perücken zum Beispiel, so du hast mal eine schwere Krankheit als Frau bis 30 und die fallen die Haare aus, machst eine Perücke. Dein Wesen ist ja komplett anders, was ja auch wäre, wenn du auf einmal vielleicht ein Ohrloch hast oder so, aus je, je nach Ansicht von den manchen Leuten. Ähm, aber Haare färben, verlängern, schneiden.
0: Transplantieren.
1: Transplantieren, ja. Wenn, wenn, mm. wenn in der Türkei, in der Innenstadt hier die ganzen Leute mit diesem ha- Haarreif rumgehen, weil die ganzen Leute sich wieder die Haare reinsetzen, mm. dass das ja nicht nach unten blutet. Ähm, d- ja, das ist doch auch technisch gesehen. Dann hast du Haare vom Oberschenkel oder so vielleicht <lacht> auf deinem Kopf.
0: Ja, ich sehe das auch so. Also, für, oder Zähnebleichen. Wie viele Leute lassen sich in Deutschland die Zähne aufhellen Du kannst ja und Bleichmittel,
1: und weiß machen. D- d- Bleichmittel, das klingt so hart. Aber <lacht> Weiß, nee, Zahn. Das? Ja, bitte nicht, ey. <lacht> äh, Zahn, äh, weiß, Genau. Offiziell kaufen, von großen Unternehmen. So, jeder hat sagt, du machst dir damit die Zähne kaputt, weil ja. du ja alles wegschabst. Ob
0: der Effekt dann auch so der ist, den man da möchte, wage ich auch immer mal wieder so dahin. Also, Weiß ich nicht. Ne? Ja. Ob du, wenn du dreimal diese Zahnpasta benutzt, wirst du keine perlweißen Zähne haben, aber... Ähm Was
1: ja auch eigentlich nicht korrekt ist. Also Tana hat mir gesagt, so
3: richtig, richtig schneeweiße
0: Zähne Nein, das ist nicht, korrekt.
3: nicht richtig.
0: Absolut nicht. Sieht auch dann
3: trotzdem irgendwann, f- also sieht wirklich unnatürlich, furchtbar aus. Strange. Also, wenn man in, in diesen ganzen Filmen oder so wirklich Leute sieht, die oder auch teilweise auch in so Real- Reality-Shows, dann haben die die haben, die haben Zähne, die Weiß ich,
0: Wobei ich habe mal gehört, dass die oft auch Schienen tragen, also dass das gar nicht immer ja. unbedingt gebleichte und gerichtete Zähne sind, sondern dass viele Schauspieler und so halt diese Beißschienen haben, die super zu tragen sind und wo es dann einfach aussieht, als hätten die perfekte Zähne, aber wenn die nach Hause gehen, sind sie wieder normal. Sind so Krater.
1: Nee, aber, <lacht> nee, <lacht> aber das siehst du ja manchmal auch so, bei gerade diese Reality-Shows, so, die haben vorne dann die 5, 6, 7, 8 Zähne, sind weiß, aber also da lachen die auf einmal Plombe, ja. Plombe, Plombe, Schwarz, Rot, Gelb, alles. Genau. Ha! Weil wenn du lächelst, so, sieht man halt nur den vorderen Teil und deswegen ähm, auch diese ähm, Schienen, die du ja auch selber für 50, 60 Euro mhm. aus dem Internet kaufen kannst, <lacht> ja, sind auch meistens so, dass die für den vorderen Bereich sind, ja. weil du kannst nicht bis hinten zu den Weisheitszähnen gehen und die Dinger färben, weil hinten weiße Zähne zu haben, die nur zum Zerdrücken von Nahrung ist, das macht keinen Sinn. Genau. So, und wenn du im Alter etwas gelbere Zähne bekommst, klar, du kannst das unterstützen, indem du rauchst, säufst nur Zucker frisst, aber das ist leider normal. Es kommt halt immer auf den Kontrast an, wenn du so einen malle hast, 50, 60 Jahre alt, kackbraun, ja, weil der nur in der Sonne liegt und hat so Schneeweiß ist, denkst auch so, irgendwas stimmt hier nicht.
0: Nee, so, und, <lacht> Fehler in der Matrix.
1: So, und, und das ist einfach so, das finde ich auch schon body Modification, weil du dein Äußeres künstlich veränderst.
0: Absolut, das sind ja ganz viele Sachen, auch wie das mit dem Zähnebleichen, die halt heute einfach normal sind. Wie viele Leute gehen zu einem guten Kosmetiker, der auch permanent Make-up anbietet. Das ist auch was, was heutzutage komplett normal geworden ist. Microblading etc. pp. Ähm, Da reden wir nie im Ansatz drüber, dass das vielleicht auch irgendwo was ähnliches ist, was auch Botox sein könnte. Bei Botox rasten die Leute sofort auf, weil das ist ja ein Nervengift um Gottes Willen, was das alles anrichten kann. Ähm, Ja, wenn irgendwie jemand an deinen Augäpfeln mit einer Permanent Tattoo-Maschine rum Doc dort ist das auch irgendwo vielleicht nicht ganz so toll und dann immer mit der Argumentation: Ja, permanent Make-up, das hält ja auch nicht für immer. Ja, Botox hält auch nicht für immer.
1: Warum heißt es dann permanent? Ähm. Permanent heißt es hält <lacht> immer.
0: Es oh. hält immer für zwei Jahre.
2: Immer alles ist relativ. Ja, also, ähm,
3: also weiß ich nicht. Vielleicht müssen wir da jetzt auch noch mal kurz genau ähm, definieren: Ist jetzt Body Modification also es kann ja, muss ja jetzt nicht zwingend was sein, was eben permanent hält. Es kann ja, wie wir schon sagten, Haare färben, Zähne bleichen, ähm, äh, äh, künstliche Fingernägel. Ja,
0: sowas. eventuell je nach Definition.
2: Ja, genau, ja, bei Wikipedia ähm, wurde es halt eben so definiert, genau. dass es irgendwie schwer oder kaum oder gar nicht entfernbar ist, dass das dann eben ja, eine Indikation ja. ist dafür, dass wir über Mod- aber, Body Modification sprechen. Aber auch man le- kann den Begriff sicherlich weiterfassen. Ja,
3: ne, weil letztendlich kann das ja dann auch schon sein, auch Haare schneiden. Also alles einfach nur ähm, was zur zur dauerhaften oder per, ähm, kurzweiligen Veränderungen beitritt. Da bin ich nämlich eigentlich auch schon wieder, dann äh, haben wir nicht nur permanent Make-up, sondern eigentlich auch tägliches Make-up beispielsweise. Du veränderst damit ja. teilweise sogar massiv kannst du deinen, ne, ich meine, du kannst, du, kannst, du, kannst, <lacht> du, du kannst Männer zu Frauen machen und andersrum. Also,
2: wenn du richtig gut bist, wenn ja. du richtig gut bist,
3: ne, also das ist ja dann die hohe Kunst des Maskenbildner, äh, der Maskenbildnerei teilweise. Ne? Aber ähm, du veränderst dein Aussehen. Mit etwas Künstlichem. Komm, komm, mit etwas Künstlichem. Ja. Teilweise auch komplett. Ja. So. Also. Tja, ich, ich, wie gesagt, ich glaube, da ist auch so ein bisschen, wie gesagt, auch. Jeder hat da so seine eigene Definition zu. Ja, zum Beispiel bei mir ist es so, äh, dadurch, dass ich viele Muttermale habe, muss
1: ich schon dreimal eins entfernen lassen, das ist dann der medizinische Teil. Aber zum Beispiel, ich habe eins im Gesicht, da sagen die immer, nee, aber wir könnten das, wenn sie wollen, wegmachen. Das ist ja dann zwar kein medizinischer notwendiger Eingriff, aber wenn es mich stört, kann ich ja meinen Körper wieder verändern, indem ich diesen komischen kleinen braunen Fleck da wegmache. Nee, man kennt sich. Der wird mir fehlen. Also, nee, äh, <lacht> ja, aber wenn, es gibt ja so Leute, die haben da wirklich über dem Auge so einen fetten Leberfleck, den lassen sie wegmachen. Das ist ja dann auch wieder eine Körperveränderung, weil du lässt ja technisch gesehen auf deinem Wunsch hin eine Narbe anfertigen, nur dass das braune Ding weg ist. Oder wenn du dich liften lässt, wenn du wenn weiß wenn hinten so die Haut vom Kopf hinten an den Nacken getackert wird. Oh. Facelift ist hart, also wenn du dann hier diese Tackernadel manchmal noch siehst, so hier Michael Douglas glaube ich war mal damals und da hast du hier noch diese Einschnitte und Tackerlöscher gesehen, uff
0: ja, was ich richtig heftig finde, ist ähm, die, ah, wer war das noch? Die Oma von einer Freundin hat sich faceliften lassen irgendwann mal und ich wusste <lacht> überhaupt nicht, dass du ja wirklich, also ich dachte, die, die schneiden dann den Rand so ein bisschen an und ziehen da mal dran und dann ist das alles wieder an Ort und Stelle und dann wird es festgetackert. Aber die lösen ja teilweise wirklich die ganze Gesichtshaut von der Schädelplatte, also vorne dann vom Gesicht runter und äh, sie hat dann erzählt, dass die Oma wirklich tagelang gemerkt hat, dass die Haut dann nicht fest ist, hm. weil das ja alles erstmal wieder wieder Anwachsen muss, es muss sich wieder verfestigen ja. und dann schwabbelt da deine ganze Gesichtshaut munter bei jedem Schritt so ein bisschen auf und ab. Ja, was das für ein Gefühl sein muss, heftig.
1: Also, wenn du da noch was hast, gerade wenn du ja im Bereich von der Stirn bist, wenn da ja hier irgendein Nerv- oder Muskelstrang durchtrennt wird, dann hast du für immer kaputte Stirn. Ja, ist da nichts mehr. Deswegen, wenn du auch falsch Botox dir spritzen lässt und die machen das einmal im falschen Kanal hast du die wieder richtige Mimik im Gesicht. Ja. Genau. Und das ist das Gruselige, weil du gibst auch viel Geld aus, weil je, fast jede Körpermodifikation kostet ja natürlich Geld, weil auch natürlich hoffentlich ein Profi dahinter ist, der weiß, was er macht. Wenn du natürlich zu so einem Hinterhof heini <lacht> gehst und der ballert dir da irgend so ein Gift rein und danach siehst du einfach aus, als hättest du den 18. Schlaganfall. Also es gibt Dinge, da sollte man nicht mit dem Geld sparen.
3: Ne? Und äh, da breche ich jetzt wahrscheinlich euch bei, bei euch offene, gescheue Tore ein. Das ist dasselbe wie bei einem Tätowierer. Ne? Also da sollte man halt auch nach Möglichkeit eigentlich nicht sparen. Sehe ich jedenfalls so. Das kann ja auch, wie ja. gesagt, jeder, jeder sehen und halten, wie er das äh, für richtig hält. Aber du siehst teilweise wirklich, ja, das hat jetzt irgendwie. Ähm, kann sich da eine, eine Tattoo-Maschine kaufen und äh, kann da irgendwie losstochern äh, und dementsprechend sieht das dann aber auch halt aus, ne? oder kann auch sich äh, entzünden und einfach dauerhaft Probleme verursachen. Ja, eine äh, alte
1: Arbeitskollegin von mir ist Polen und die war in Polen im Urlaub und hat sich ihren Spitznamen in den Nacken tätowieren lassen. Das finde ich immer schon so ein bisschen so, hm, okay, warum auch immer. Ähm, Gerade der Spruch danach, wenn ich lange Haare habe, sieht man es ja nicht mehr. Warum lässt du dich dann oh, ja. erst stechen? Weißt du, das macht dann, das ist kein Sinn. Das war siebzi- umgerechnet 70 Euro in so großer Schrift, also lass mal 10 Zentimeter hoch sein und 5, 6 Buchstaben, vielleicht 12 Zentimeter breit, also über den Nacken halt. So, und, ähm, Nee. Achso, okay. Und nach drei Tagen fing es an zu brennen, es hat sich entzündet und nach so zwei, drei Wochen war, ist die Farbe rausgekommen. Dann hatte sie überall diese mini-weißen Stellen, weil die Farbe rausgeblutet mhm. ist. Ja, was hat sie jetzt drüber machen lassen? So eine riesengroße, bis zum Hinterkopf, bis zwischen Schulterblätter, so eine riesengroße Pflanze, weil die hat das übertätowieren lassen, wo ich denke, so warum hast du für 70, 80 Euro dir die Scheiße geholt, die musste Antibiotikum wochenlang fressen, wirklich, weil sich das alles entzündet, sie konnte ihren Kopf nicht bewegen, sie war mal kurz auf dem Ohr taub, weil das bis nach da oben gegangen ist. Du sparst da einfach am falschen Ende, egal, ob es jetzt Tattoo-Piercing ist, ähm, weil wir werden ja später auch noch auf die Hörer zukommen und äh, da hat der ein oder andere sich auch zigmal die ähm, Piercings ähm, haben sich entzündet, so, weil vielleicht nicht richtig gearbeitet oder weil den Körper die auch abstößen, es gibt ja immer den und den Faktor, ne? Aber, ähm, das ist wirklich ein Thema, da solltest du drauf achten. Wenn du sagst, ich gehe zu dem, weil ich 200 Euro spare, weil es ist auch was fürs Leben lang. Es ist was
0: fürs Leben lang, genau. Also man muss sich schon, es gibt da natürlich immer auch Preisunterschiede. Du hast Tätowierer, da zahlst du natürlich auch den Namen mit, ob dir das dann unbedingt wichtig ist, dass das jetzt gerade von äh, Tätowiermarke XY gemacht wurde, ist nochmal eine andere Sache, aber eigentlich müsste heute jedem klar sein, dass man nicht für 30 Euro ein wunderbar schön gestochenes fünf oder sechs Zentimeter großes Tattoo bekommt, weil das allein von den Materialkosten steuern, die du abführen musst und so weiter und so fort, nicht hinkommen kann. Das ist rechnerisch nicht möglich.
1: Ja, und, und das ist es, was ich einmal gesehen habe bei so einem, ach, das war irgendwie auf Instagram, da fand ich ganz putzig, Da du kennst auch die alten Kaugummi-Automaten und da mhm. waren überall so kleine Bildchen drin, wirklich nicht groß als so, für 50 Euro das Stück, du hast einfach dann deinen Euro da rein, hast gedreht und das, was rauskam, hast halt gestaunt. aber es war ein Festpreis, weil es war halt alles die gleiche Größe, das ist wiederum okay, aber wenn du sagst, ja, ich habe hier meine drei Kinder, die hätte ich gern zwischen den Schulterblättern, bis zum Arsch aber runter, 200 Dollar machen wir das, bist du bescheuert, also dafür würde ich nicht mal die Handschuhe anziehen.
0: Ja, und es ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob ich so eine Aktion habe, wie eben das mit dem Kaugummi-Automat. das lebt natürlich auch so ein bisschen davon, dass das halt eine coole Idee ist, ähm, das Ganze drumherum, ich kriege da aus Zufall irgendwas, da geht es halt um die Aktion und das Event ja an sich auch, ja. das ist ja nochmal was anderes, als zu sagen, so ich habe jetzt hier voll das krasse Konzept für mein Tattoo, was ja. ich haben will, wo einer krass für vorzeichnen muss und weiß der Teufel was, ja. das ist eine andere Grundsituation.
1: Und das, und das ist einfach auch so, so der Punkt, ich sehe jetzt ja vom Tätowierfaktor her, so, du kriegst erstmal eine Idee, da wird drüber gesprochen, äh, dann wird was vorgezeichnet, nee, können wir das nochmal abändern, im schlimmsten Fall musst du nochmal komplett anfangen, je nachdem, viele machen das ja jetzt auch mit dem iPad und dann kann man das ja irgendwie machen, ist ja alles schön und gut, wenn du noch das damalige machst, da musst du wirklich von vorne anfangen natürlich, wieder ein Zeichenbrett. Alter Vater. So, und dann wird das aufgelegt, da kommt der Kunde nochmal, das ist ja auch für den Kunden immer Kacke. So, er macht ja nicht nur Arbeit, er macht sich auch selbst Arbeit. Also nochmal hin, nochmal angleichen und bla und jenes. Und dann sagt er, war 600 Euro beispielsweise, boah, das ist aber viel. Ja, Alter, du sitzt da schon 10, 12 Stunden dran, rechne das doch mal runter, plus die Zeit, die der Tätowierer, Piercer, wer auch immer, vielleicht für ein anderes, wichtigereres ähm, Konzept hätte nutzen können. Hm. Deswegen finde ich das immer so krass, wenn Leute in ein Land gehen und sagen, ich gehe nur dahin, weil es da günstig tätowieren ist. Wenn da ein guter Tätowierer ist und das ist halt die Landespreisklasse okay, aber wenn du jetzt nach XY gehst, ja, da zahle ich nur die Hälfte anstatt hier und wird ah, es nicht so gut, es ist, ist doch egal, ich habe dir nur die Hälfte bezahlt. Allein der <lacht> Sinn schon, das habe ich so häufig schon gehört. Das ja, es
0: ist auch irgendwie, ich habe immer <lacht> das Gefühl, das ist auch so ein bisschen sehr typisch deutsch. So, dieses, oh ja, ich habe das da günstiger bekommen und ich freue mir dann Ast ab. Wenn das halbwegs in Ordnung ist, dann das finde find
1: ich das gut. Genau, wenn ihr Rabattmarken einfügt, ne? Eure Bude ist voll mit Deutschen. Und
0: ja. <lacht> so.
1: dann macht irgendwie sowas Payback eingetragene Marke. Ja. Ja, ja,
3: Instant habt ihr die
1: Bude voll. Ist so,
0: ist so. Das
3: ist halt so ein bisschen auch das, das Großladenprinzip, ne? Ja, dann nehme ich halt das, nehme ich drei Stück davon mit, kostet halt nur 5 Euro. Wenn es da kaputt geht, ist halt nicht so schlimm, kaufe ich neu. So, ne? Aber das. Leute, das ist eure Haut, das funktioniert nicht.
0: <lacht> Wichtig ist ja im, im Ende immer, egal ähm, bei welchem Tätowierer du jetzt warst oder was du gezahlt hast, dass du als Kunde halt zufrieden bist. So, Wo wir uns auch immer vorscheuen, wir sehen natürlich auch viele Tattoos jeden Tag ähm, bei Kunden, wo wir denken so, boah, Das wäre jetzt so gar nicht meins, ich weiß nicht, wie du dir sowas machen lassen kannst, ich finde das handwerklich nicht gut gelöst. Und dann noch für den Preis. Genau und vom Motiv jetzt noch nicht mal zu reden, weil Motiv ist so subjektiv, da kann ich mir kein Urteil drüber erlauben, aber auch einfach von der Machart, aber letzten Endes, wenn der Kunde ja glücklich damit ist, der freut sich einen Ast ab, vielleicht sieht er die Fehler nicht und das ist für ihn ein super Motiv und er lebt da glücklich mit, dann ist ja alles gut gelaufen, Ja. muss man ja sagen. Vom Gesamt- ne, das her, ist ja am ja, Ende das Wichtigste. Aber wenn das natürlich dazu führt, dass Leute unglücklich sind und so weiter und so fort, dann muss man fragen, woran hat es gelegen und oft liegt es halt auch daran, dass Leute versuchen, an der falschen Stelle zu sparen.
1: Und dann zahlt man ja doppelt, weil wenn du ein Cover machst, zahlst das heißt ja noch mehr und dann geht ja noch mehr Haut verloren, was du vielleicht gar nicht erst wolltest im ersten Faktor, dann betrügst du dich ja technisch gesehen selber so aus dem Aspekt, aus dem finanziellen.
2: Ja, das ist auf jeden Fall seitdem so viele Leute tätowiert, sind ein Riesenthema, Cover-Up, Leute sind unglücklich mit ihren ihren Tattoos. Ist allerdings auch nicht immer eine Qualitätsfrage, habe ich festgestellt, es gibt wirklich Tattoos, wo ich einfach sage handwerklich echt nicht gut, aber Leute sind super, super glücklich damit und wer bin ich dann, denen das malig zu reden und es gibt auch Leute, wo ich sage, ihr habt echt schöne Tattoos, Mhm. lebt einfach damit, aber die sind trotzdem unglücklich damit und da sage ich immer, das sind vielleicht Leute, die sind an sich keine Tattoo-Typen, sondern die hätten sich besser irgendwie eine schöne Halskette kaufen sollen, die man ablegen kann, wenn es eben nicht mehr so der Mode entspricht. So Leute hat man definitiv auch, die eigentlich ein gutes Tattoo haben, die auch einen gewissen Preis sicherlich dafür bezahlt haben, die aber einfach von ihrer Grundpsyche und Mentalität nicht so dafür geeignet sind, so einen permanent Schmuck wie eben Tätowierungen zu tragen. Ja, ich
1: wollte auch immer mit 18 eins haben und habe, glaube ich, ähm, bis, boah, 24, 25 gewartet, weil es war, äh, jetzt ist klar, ne? Pinterest, gehst du drauf, Google, äh, Tattoo-Idee, Mann, 2020 Ranke beispielsweise. Und dann kriegst du 2 Millionen Vorschläge. Ja, das ist cool, kann man mit dem verbinden. Ja, es passt schon irgendwie zu mir. Aber ich habe halt damals wirklich gedacht: so, nee, das ist für immer. Plus, ich will es halt selber zahlen. Viele lassen sich das vielleicht von den Eltern sponsern oder so, was ich auch immer so. Hm. Aber okay, Hauptsache, der Tätowierer verdient der Geld in dem Fall. Aber ich habe so lange gebraucht. Weil bei so vielen ist das was. Nee, wir können das anders machen. Wir können das so machen und jenes. Weil wenn, wenn du eine Idee hast, ist, da, ist, ist die Idee super. Aber es muss ja auch noch ästhetisch schön sein. Wenn du jetzt zum Beispiel, ich, auf der linken Seite ist ein Lebensbaum und ich wollte das Wort Leben haben. Meine damalige, so Dumme Idee war, dass ich mir das Wort Leben von der Kniekehle bis unten zur Achillessehne einfach nur das Wort leben. So, ich habe ein bisschen dünne Beinchen. Äh, das sieht einfach aus, als hättest du so einen Zahnstocher bemalt. Das sieht auch einfach dann kacke aus, wenn du einfach das Wort Leben nur so hast. So kam auf die Idee, nee, lass doch mal Lebensbaum machen. Das wird dann ein bisschen teurer, aber wenn du diesen Sinn, weil ich ihm den Sinn erklärt habe, so und jetzt habe ich dann einen Baum mit so fünf Brettern und für jeden Buchstaben ist die Symbolik für mich drauf. Und das ist das, was ich haben wollte, aber anders dargestellt und bin damit zufrieden, als hätte ich einfach nur dieses Leben, Bist besten noch Comic Sans, einfach äh, (lacht) Bein runter, Ähm, ist ja nicht ohne Grund eine Kunst. Und wenn du mit einer Idee kommst und der Künstler fängt das Gehirn zu arbeiten an und sagt, ja, man könnte das so machen, könnte das so machen, scheiß erstmal auf den Preis, aber so und so, was hältst du davon? Ja, Oder beziehungsweise gab es auch mal, wo jemand sagt, ich finde deine Idee geil, aber ich habe nicht so viel Geld, könnten wir das anders machen beispielsweise? Gab es sowas schon mal? Oder sagen die einfach, nee, ich finde den Preis vollkommen okay, ich finde deine Idee geil. Ähm, Ja, oder gibt es auch so Leute, die sagen, ach komm, 50 weniger, 100 weniger, weißt du, so wie auf dem Bazar.
0: Ja, also auf dem Bazar, sowas hatten wir auch schon mal. Ähm, Da sind wir aber ganz rigoros, weil Handwerk kostet halt. Und wenn du dich einmal darauf einlässt, dann wollen alle falschen. Letzten Endes wir sind von unseren Preisen, würde ich sagen, sehr fair für alle Beteiligten. Das ist uns auch immer wichtig mhm. gewesen. Felix nickt als Kunde so, der kann das oft nicht bestätigen. Du hast die Beide
1: durchs Studium gebracht, durch alle. <lacht>
0: <lacht> <lacht> um, äh, ja, Falschen gab's da sind wir aber ganz rigoros. Das gibt es halt hier nicht bei uns, mhm. ähm, weil Handwerk eben kostet. Klar. Und das soll auch so sein. Und äh, dementsprechend, die Leute selber möchten ja auch eigentlich adäquat bezahlt werden für ihre Arbeit. Das ist ja das Ding, ähm, Was ich voll verstehen kann, ist, wir haben viele Studenten, die dann sagen, die haben halt ein bestimmtes Budget, aber wir gucken dann halt, was in dem Budget halt gut machbar ist, reden darüber. Ähm, manchmal muss man dann vielleicht auch sagen, wenn der Wunsch aber trotzdem deutlich über dem Budget liegt, dass wir das halt splitten. Dass wir eben das Motiv so aufziehen, dass man trotzdem irgendwie die Outlines und die erste Ausarbeitung so aufzieht, dass man da auch trotzdem ein Jahr gut mit rumlaufen kann, weil mhm. das einfach schick aussieht und dass man dann eben im zweiten Jahr, wenn wieder ein Budget da ist, das Motiv dann so wieder erweitert beziehungsweise fertigstellt, dass dann das Motiv wirklich so komplett ist. Also da gibt immer eine Lösung für, auch wenn man irgendwie vom Budget her ein bisschen eingeschränkt ist, aber man muss halt drüber reden. Genau. Klar.
1: Nee, weil, weil das stelle ich mir auch immer vor, weil <lacht> du willst dich nicht unter Wert verkaufen, aber willst natürlich die Leute qualitativ also natürlich finanziell so glücklich machen, wie es geht. Und deswegen finde ich einfach dieses ich, wir, wir sind angestellt und wir machen Arbeit und kriegen unser Geld dafür. Und ihr werdet nach Qualität und nicht auf Masse bezahlt, sondern ihr kriegt und das finde ich so, diesen eigenen Wert rauszufinden und gerade in der Körpermodification. du kannst so, einem, so ein China-Fingernagel-Ding gehen, für 20 Euro kriegst du Hände, Füße, mhm. alles gemacht So und dann geht es <lacht> zu so einer Privaten, die sagt, nee, bei mir geht's nicht unter 50, weil ich habe die Qualität, ich muss darauf achten, ich kann nicht auf Masse gehen, bla 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 bla. Und das ist immer gerade in dem Thema, Tunnel zum Beispiel, Felix hat Tunnel, so du kriegst dich für einen Euro hier von Wish oder so bestellt, mhm. So du kannst aber für die Dinge auch aus Gold oder so 4, 18 Trilliarden Euro Euro bezahlen.
0: Natürlich, das ist in jedem Bereich. Das bei so. uns ist zum Beispiel eins schon das Zeichnen so eine Sache, weil bei uns wirklich jeder Kunde ähm, eine fertig ausgearbeitete Vorlage, genauso wie die gestochen wird, eine Woche vor dem Termin halt zugeschickt bekommt. Cool. Das heißt, wir zeichnen nicht grob am Tag selber oder Tage vorher irgendwas mit Bleistift darum und sagen dann, wir arbeiten das dann noch so und so, so ein bisschen aus und schattieren hier so rum. <lacht> ähm, genau, irgendwie <lacht> machen wir das schon, sondern du kriegst wirklich eins zu eins, also ihr kennt ja unser Instagram-Profil, so eine Zeichnung wie die, die da sind, die kriegt jeder für sein Projekt eine Woche im Voraus, damit du halt auch zu Hause nochmal in Ruhe, in deiner Atmosphäre eine Nacht drüber schlafen kannst. Sonst bist du ja auch im Studio oft schon voll nervös und unter Mhm. Druck und musst jetzt in fünf Minuten entscheiden, ob das alles so gut ist. Das ist zu Hause einfach viel entspannter. Genau für den Rest deines Lebens zu Hause ist das unserer Meinung nach entspannter. Aber es ist natürlich schon ein Unterschied, ob ich jedem eine original große fertige Zeichnung schicke oder ob ich einfach grob irgendwelche Linien mit Bleistift vormale, wo ich in fünf Minuten mit fertig bin, mm. da habe ich ja keine Vorbereitungszeit oder so gut wie keine. Ja. So setzen sich Preise natürlich auch zusammen. Das erklärt natürlich auch, warum der eine Tätowierer, weiß ich nicht, 200, 300 Euro in seinem Motiv teurer oder günstiger ist als der andere. Das liegt auch an der Vorbereitungszeit und an den Materialien, die du verwendest. Natürlich ist ein Tattoo in Städten wie Hamburg oder München nochmal etwas teurer als jetzt, weiß ich nicht, irgendwo in Küddelehüt, wo du kaum Ladenmiete zahlst. Das wird natürlich auch über den Preis immer irgendwo abgedeckt. Klar.
1: Nee, deswegen, bei mir damals am Bein, das waren, boah, lass mir, 500 Euro insgesamt, aber da war es halt so, das eine, hat halt mir vorgezeichnet die Schrift und den ganzen Baum drumherum, hat er dann mit einem Feinleiner auf meine Haut und hat dann mit so einem etwas feineren Feinleiner dann die Schattierung gemacht, so, so sieht's auf deine Haut aus, weil ich, das ist ein Projekt, was wir nicht, ich mache dir jetzt keinen Teufel mit Diamantenaugen auf dem Rücken, wo ich dir sonst das machen würde und das hat er halt dann so gemacht und da war es schon wirklich, englisch impressed äh, wo ich denke der macht das schon auf der Haut und dann finde ich das schon allein dass er das so kann auf der Haut mhm. also ich kann ein scheiß strichmännchen <lacht> und der Mann hat mir einfach alles mit Schatten auf meine Haut gemalt allein ja. schon das ist ja auch ein Ausbildungsfaktor Dingen so man steckt ja viel Geld Energie Zeit da rein und ich finde auch dass man dann realistisch bezahlt werden sollte.
0: Klar, auf jeden Fall. Nochmal eben zu dem, was ich gesagt habe mit dem Vorzeichnen. Das heißt nicht, dass das jetzt die 9 Plus Ultra-Variante nee. ist. Ne? Es gibt voll geile Freestyler, die immer direkt mit den Tattoo-Stiften auf die Haut drauf malen, ist auch mega geil. So, ja. ne? Also da hat ja jeder so seine Art, wie er das macht. Und das ist, wenn die Arbeit am Ende geil ist, dann ist das ja egal, <lacht> wie die zustande gekommen ja. ist. Ähm. Aber ja, ich verstehe voll, was du meinst. Wenn Leute das direkt auf dem Bein anzeichnen und so, das ist es das ist halt auch ultra spaßig. Wir machen das nicht so oft, weil ich da immer ein schlechtes Gefühl bei habe, weil ich schon immer gerne, guck mal, wir machen das genauso. Und wenn du jetzt er sagst, dann kann ich da sicherer dran gehen. Aber wenn man es mal machen kann, das ist es super cool.
1: Ja, gerade weil ich finde auch deine, äh, also ich als super krasser Realist finde das auch besser, weil du gibst mir das und dann gibt es da nichts mehr dran zu rütteln. Es ist genau so. Gut, von Haut zu Haut. Es kann vielleicht mal anders sein, aber es liegt dann an der Haut und nicht an der Zeichnung. Aber wenn der mir das so und das wird so, vertrau mir, das ist der beste Satz überhaupt, vertrau mir, das wird schon gut aussehen, wenn wir hier einen Schatten macht, da einen Schatten macht. So, und dann kennst du ja diese Bilder von den Leuten, die sich dann ihre Kinder irgendwo hin tätowieren ja. lassen. Danach sehen die einfach aus wie
0: so kleine Zombies boah, oder Omas.
1: Ganz
3: schlimm. Und da finde ich euer System wesentlich besser. <lacht> Also ich finde, Vertrau mir ist eigentlich auch kein Satz, den ich beim Tätowierer hören möchte. Ich gehe einfach davon aus, dass ich, also ich gehe dahin, weil ich demjenigen vertraue. Dann muss der mir nicht nochmal sagen, vertrau mir, ich kann das. Dann also
2: Ja, aber wir müssen natürlich auch fairerweise sagen, wir haben ja den Vorteil in unserem Laden, dass wir eben linienbasiert, feinleinmäßig mhm. viel aufziehen und da hat man eben auch die Chancen, dass in, der, in einer Vorlage schon alles so zu zeichnen, wie es auch nachher wird. Wenn man natürlich mit mit heftigsten Schattierungen arbeitet in in anderen Stilrichtungen, dann ist es auch wesentlich schwieriger, das noch so ganz genau vorzubereiten. Und das würde, glaube ich, dann doch den finanziellen Rahmen für die die meisten Kunden sprengen. Darum können die das in der der Form gar nicht machen. Es ist also immer auch abhängig davon, was biete ich als Tattoo-Studio überhaupt an, was ist möglich. Und ich kann immer nur jedem empfehlen, der Tattoo interessiert ist, wenn man mit den Leuten in dem Laden spricht, was machen die für einen Eindruck? Mit wie viel Liebe zum Detail sind die dabei? Was können die einem erzählen, was gut funktioniert, was nicht gut funktioniert? Sind die auch bereit, mal einen eine Kundenwunsch noch weiter zu denken, wie das jetzt ja bei dir eben der Fall war? Das sind einfach alles gute Faktoren und dann eben in der Tattoo-Szene arbeiten wir halt mit Referenzen. Ne, die, die eben online gestellt werden, die gepostet werden, die wir zeigen können und daran kann man sich orientieren. Im Idealfall kennt man vielleicht sogar jemanden, der schon ein Tattoo von dem bestimmten Laden hat und dann sieht man natürlich auch mal eine, eine Arbeit in Natura.
3: Ja, ja auf jeden Fall. also
1: ähm, w- ähm, ich, Wir gucken gerade mal auf unsere Zettel, weil wir haben ja heute was Specialmäßiges vor. Ähm, Liebe Zuhörer, wir werden das äh, Teil 1 zu Teil 2 machen, weil wir haben jetzt so viel über Body Modification und wir haben noch so viele Fragen, weil wir haben schließlich <lacht> Fachleute hier. Wenn, dann muss man die auch direkt ausquetschen. Ähm, wir werden das so machen. Ich fühl mich
0: immer so schlecht, wenn der Fachleute sagt, das hört sich so hochgestochen <lacht> an
1: ey, ihr seid selbstständig, das ist in Deutschland besser Dafür als angestellt. Dafür braucht
0: man nur 30 Euro fürs Gewerbeamt, um selbstständig zu sein. Das wollte ich nur noch mal kurz betonen. Und, und
3: äh, weiß nicht, ob du das jetzt für die nächste Folge geplant hast, aber ich muss das jetzt mal raus Ich finde, das ähm, sollte auf jeden Fall noch kurz besprochen werden. Ähm, wir haben uns bei einem Termin auch schon ein paar Mal drüber unterhalten. Ich finde das trotzdem ähm, erstaunlich, dass das immer noch kein Ausbildungsberuf ist. Also auch gerade, wenn man sich äh, aktuell Angebot und Nachfrage anguckt. Ähm, Jens könnte jetzt hergehen, äh, für alle, die das halt nicht sich damit noch nicht befasst haben. Jens, der, wo ich jetzt einfach mal steil die These in den Raum schmeißen könnte, der nicht tätowieren kann, <lacht> könnte jetzt aber hergehen, sich bei Amazon für 50 Euro eine sehr schrottige Maschine kaufen.
1: 15 bei Ebay aus China.
3: So. 15 Euro, sind auch noch 500 Farben bei. Ähm, ja, muss ja testen, was deine Lieblingsfarbe ist. Ja. So. Ähm, und könnte sich jetzt für 30 Euro beim Gewerbeamt einen Gewerbeschein holen, sich dann noch irgendwo einen freien Laden äh, besorgen und sagen: Ich bin jetzt der Tätowierer. Dann und
2: wäre nach einem Monat pleite. Und so regelt der freie Markt <lacht> ja, das Ganze. natürlich,
3: klar, aber wenn du, sagen wir mal, du, ne, du schaffst es sogar noch, dir äh, aus besagten Internetquellen irgendwelche Arbeiten rauszusuchen, die alle nicht deine sind. Ja, ja gut, natürlich, das wäre ne? natürlich dann Betrug, oh, damit kann
2: man immer weiterkommen, ein Stück weit. Ne? Aber du hast natürlich jetzt vielleicht auch das Pech, du sitzt hier vor glühenden Vertretern davon, dass das frei bleiben sollte, der Bereich, dass wir da keine Ausbildung für brauchen, weil Ich persönlich aus meiner Lebenserfahrung heraus nicht unbedingt an Qualitätssicherung durch eine dreijährige oder wie auch Mhm. immer geartete Ausbildung glaube, ganz speziell im Bereich kreative Berufe, Mhm. da funktioniert so überhaupt gar nicht. Also dann kann man vielleicht sicherstellen, dass jemand die Maschine sicher führt und dass er irgendwie Linien da zustande bringt, wenn überhaupt, wenn es überhaupt Mhm. machbar ist, weil ich glaube immer, wenn man da eben einfach eine unruhige Hand hat, wenn man eben einfach handwerklich unbegabt ist in diesem Bereich, dann wird das halt niemals was. Es gibt ja auch so Fälle, die man auch so mitkriegt am Rande, wo einfach Leute schon viele, viele Jahre in ausbildungsartigen Zuständen in bestimmten Läden verweilen und einfach das nicht können und Mhm. das wird in diesem Leben auch nichts mehr.
0: Ähm, Du hast ja zum Beispiel auch durch äh, die Handwerksberufe, die eben Ausbildungsberufe sind, nicht die Qualität gesichert. Also du hast Friseure, die können keine Haare schneiden, obwohl Mhm. die eine Friseurausbildung gemacht haben. Du hast Maurer, die können aber keine gerade Mauer setzen, obwohl die einen Gesellenbrief haben. Ähm, Ich glaube, wichtiger wäre eine Kontrollinstanz durch beispielsweise Gewerbeamt, ähnlich wie das Gesundheitsamt, Mhm. was ja auch vor Ort prüft, ob die hygienischen Gegebenheiten so in Ordnung sind, wie die sein sollen. Einfach eine Prüfung. Es würde Mhm. ja reichen ähm, Das machen die zum Beispiel in Wuppertal, ich weiß nicht, ob es in anderen Städten vielleicht anders ist, aber bei mir hat noch nie jemand vom Gesundheitsamt oder sonst woher mal geguckt, wie ich überhaupt arbeite. Es geht immer darum, dass die sehen wollen, wie ist der Arbeitsplatz, ist das alles hygienisch, was werden für Materialien benutzt, aber ob man so einen Ablauf einfach mal prüft, ob wirklich dann vorher alles desinfiziert wird, die Haut desinfiziert wird, ob die Einwegrasierer benutzt werden und so weiter und so fort, wie tätowiere ich, ich hätte gerne Arbeitsproben von, weiß ich nicht, Tattoos gesehen, die sie gestochen haben, die so und so alt sind, damit ich eben sehe, da kommen keine drei Zentimeter hohen Narben raus und so weiter und so fort. Das wäre meiner Meinung nach ein deutlich besserer Mhm. Ansatz, weil ich habe so viele unglaublich talentierte Tätowierer gesehen, die aus einem künstlerischen Bereich kommen oder auch aus einem komplett freien Bereich, die sich hundertprozentig nicht mehr angetan hätten nach ihrem ersten Bildungsweg, ähnlich wie das bei mir auch war, nach fünf Jahren studieren, ich hätte mir nicht noch mal drei Jahre Ausbildung Mhm. angetan. Ähm, das okay. würde das für diese Leute, die wirklich top dabei sind, und wir haben ja wirklich Top-Tätowierer, ohne dass es eine Ausbildung ist, haben wir super Leute und die würdest du, glaube ich, damit zu sehr einschränken. Okay. Ähm, was aber natürlich trotzdem nicht heißt, liebe Leute, dass man das einfach so machen sollte, äh, äh, sucht euch einen Tätowierer, der euch da an die Hand nimmt und euch das beibringt, weil das autodidaktisch zu lernen ist für einen Arsch.
3: Ja, ja, also wie gesagt, und für mich liegt auch so ein bisschen die Qualität auch in der Beratung, das ist ja eben auch das, als der Jens gerade eben von seinem Bein erzählt hat, wo dann erstmal nur Leben stand, ja, damit wärst du wahrscheinlich totunglücklich gewesen, aber, Scheiße, ja. es, aber es gibt aber es gibt halt haufenweise Studios leider auch, die sagen, ja gut, äh, mache ich halt, bringt halt Kohle und der Rest ist mir scheißegal, so, ne, also, ähm, in dem Studio, in dem ich meine ersten äh, Erfahrungen beim äh, mit dem Tätowieren äh, bekommen habe, da wurde auch ganz klar gesagt: Ja, wenn du jetzt die und die Körperstelle als erstes gewählt hättest oder das und das Motiv, hätte ich dich wahrscheinlich wieder nach Hause geschickt. Das mache ich einfach nicht, weil ich das moralisch nicht vertreten kann. So, ne? Oder er, er sagt auch: ähm, Ja, ähm, <lacht> ich tätowiere lieber nicht als Scheiße, so, ne? und da geht es ihm auch nicht um das Geld, da geht es ihm einfach um, um die Sache und wenn er selber nicht hinter dem Motiv steht und das ist bei dir ja eigentlich genau dasselbe mhm. ähm, dann machst du es halt auch nicht So.
2: Genau und ich denke halt schon also natürlich jeder kennt ja die Beispiele wo, wo Studios auch vielleicht Sachen gemacht haben, die nicht so optimal sind, wo man vielleicht die Illusion hätte, wenn das ein Ausbildungsberuf wäre, wäre das wesentlich besser. Ich glaube da tatsächlich nicht unbedingt mhm. dran. Ich weiß aber, dass die Tattoo Landschaft erheblich ärmer wäre, wenn wir es da eben an der Stelle so professionalisieren würden. Mhm. Ich glaube, das ist schon immer noch eine, ja, einfach eine Nische, wo sehr, sehr viele kreative Leute sich dann zurückziehen können und dann eben auch gute Arbeit für den Kunden eben erbringen. So eine und das eine schöne Subkultur, das ja. darf man auch niemals unterschätzen. Mit allen großkapitalistischen ja. Ideen, die man eben in dem Themenbereich hat, wir sind immer noch eine Subkultur. Ja. Nur weil heute sich viele Leute tätowieren lassen, heißt das noch nicht, dass wir keine Subkultur mehr sind. Es ist etwas schwieriger als im Handwerk da, im normalen da, da Handwerk. Da kommt
3: es ja letztendlich auch her. Ne? Und ähm, wie gesagt, besagter Tätowierer, mit dem ich da gerade, äh, für den ich gerade äh, zitiert habe, ähm, der den habe ich auch tatsächlich für meine Arbeit noch ähm, interviewt und der sieht das ähnlich. Ne? Also der ist da auch noch äh, ein ganz großer Verfechter von, ne? und er würde, Also er sagt selber, er steht so ein bisschen im, im Zwiespalt zwischen dem, das ist mein, meine Einnahmequelle, ich verdiene damit Geld, ich bin darauf angewiesen, dass ich viele Leute tätowieren kann. Aber er sagte, wenn ich dafür, ähm, wenn das zu, wieder zurückgehen würde, er ist eigentlich eher dabei, ja, wirklich nur die Leute, die das auch wirklich, die dahinter stehen die zu tätowieren, so die Oldschool Hardliner quasi, ähm, dann wäre das für ihn auch okay. Und wenn er damit kein Geld mehr verdienen könnte, dann würde er halt was anderes machen. Aber so, also das ist halt immer so ein bisschen so eine Sache, wie, wie entwickelt sich das alles? Ja, aber so, das, ne?
2: das zeigt ja schon, dass es eben kein ganz normales Arbeitsfeld ja, ja, ist. Ja. Welcher, welcher Fliesenleger wird sagen, naja, ich arbeite dann gar nicht mehr, wenn nicht die entsprechenden mhm. Projekte an Fliesenarbeiten ja. kommen, dann ja. höre ich halt auf. Ja. Aber im Tattoo-Bereich ist das immer noch sehr verbreitet ja. und das finde ich sehr schön und ich glaube, das macht man oder könnte man zumindest auch kaputt machen damit, dass man eben sagt, ja, du machst dann halt eine Ausbildung und dann mhm. bist du halt der Tätowierer und ob dabei coole Arbeiten rauskommen, wissen wir immer noch nicht, weil das hängt auch immer von vom einfach vom individuellen Zeichenhintergrund des, des äh, Tätowierers ab.
3: Gut, also das äh, deswegen fand ich das jetzt erstmal sehr gut. Ich hatte halt eben eher den, den Aspekt von A, äh, was die Handwerklichkeit angeht und B, weil, weil das halt eben jeder Penner machen kann im Prinzip ähm, und auch dieser Hygieneaspekt, ne, dass das eben gut kontrolliert werden Auf jeden
0: muss. Fall. der Hygieneaspekt, würde ich sagen, wird gut kontrolliert. Mhm. Also sobald du dich irgendwie beim Gewerbeamt meldest und sagst, ich tätowiere jetzt da und da, dann kommt jemand gucken. Also mhm. dann wird, wenn es eine neue Räumlichkeit ist, klar, wenn du jetzt sagst, ich gehe in das Tattoo-Studio, das wird eh kontrolliert, ist das nochmal eine andere Sache. Ähm, aber da sind wir eigentlich schon ganz gut aufgestellt. Was die Arbeit angeht, es will niemand etwas von dir sehen, was du mhm. da handwerklich eigentlich machst. Ähm, wie gesagt, die Qualität muss stimmen. Ich bin zum Beispiel der Meinung, Außer dass es ausdrücklich gewünscht sind, haben bei einem Tattoo nicht, eine gut, also keine gute Sache. Ähm, sowas wäre ja auch was, was man wirklich prüfen könnte. Ne? Ob jetzt ein Motiv schön ist oder nicht, das, das kann ist man nicht ja prüfen, weil es halt genau. Ja. Ich glaube aber auch, dass es manchmal ganz gut ist, ähm, wenn Leute sich einfach mehr informieren würden. Das haben wir im Laden auch festgestellt. Dann würde man vielleicht auch etwas weniger Kontrollinstanz brauchen. Ähm, wie, uns gibt es jetzt seit drei Jahren an diesem Standort. Wir machen immer schon nur Fineline, Dotwork und Blackwork und wir kriegen immer noch, obwohl wir auf Instagram, auf Facebook und so weiter, x Arbeiten teilen immer noch Anfragen für farbliche Sachen, Realistic sachen oder, oder, oder. Wo ich mir denke so, okay, du kannst ja fragen, ob es das gibt, aber wenn in 600 Beiträgen auf unserer Seite nicht einmal sowas auftaucht und du möchtest dann sowas von uns haben, du weißt doch überhaupt nicht, wie das dann aussieht. Du hast überhaupt keine Referenz. Nein. Das ja. ist irgendwie, das geht mir oft nicht in den Kopf rein, mhm. weil das ist nicht, sich vorher informieren, was ich mir da überhaupt machen lasse. Und damit könntest du, glaube ich, schon auch so den ein oder anderen Fehler umgehen.
3: Ja, ja wie gesagt, sich dann vielleicht auch, wie du schon sagst, einfach vorher mal... Äh länger als äh, drei tage damit auseinandersetzen ähm, was 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 will ich was sind das für studios und wie 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 läuft das und dich vielleicht auch einfach in mehreren studios erkundigen und sich dann halt das raussuchen was einem am für für einen am passendsten äh, Gerade im
2: Zeitalter des Internets ist es total easy, das Ganze zu machen. Es mag natürlich sein, dass der ein oder andere da gefakte Bilder irgendwie zeigt, aber das wird man auch relativ schnell hinkriegen, dass man das eben rausfiltert, wo sind da wirklich nur Faker unterwegs, die eigentlich die Maschine nicht sinnvoll bedienen können. Und wir müssen immer aufpassen, in Deutschland ist der Schrei immer relativ schnell und relativ groß danach, dass irgendwas wieder reguliert werden muss und wieder ein neues Verbot da sein muss. Wir müssen uns schon äh, fragen, ob wir die Pampers Nationen sein wollen oder wollen wir doch freie Menschen sein, die dann auch mal eigenverantwortlich Entscheidungen treffen.
1: Und deswegen wegen diesem Subkultur-Ding nochmal, weil ihr habt das gerade ganz gut gesagt, man muss sich halt darüber informieren. Wenn du ja zum Beispiel, du guckst, hast ein altes Geschichtsbuch oder hast äh, irgendeine Dokumentation und du siehst halt zum Beispiel diesen einen Stamm mit diesen ganzen Namen und so weiter und dann bist du sorry Heinz-Peter, an alle Heinz-Peter da draußen, aber du bist einfach fucking Heinz-Peter und denkst, geil, das ist was für mich. So und du sagst einfach, ich will das haben so kommen ja auch vielleicht Leute in euren Tattoo-Show, ich will das haben und ihr habt keine Ahnung über Kosten, Aufwand, Schmerz, Nachbehandlung, bitte? Ja, genau. Und und im Endeffekt ist es dann so, dann will die Person das haben und wenn es dann aber Tag X ist, so, dann geht denen aber ordentlich die Buffe und das hätte man alles, also ihr habt die Arbeit, weil ich weiß ja nicht, wie ist das, also jemand kommt jetzt zu euch und sagt, ich möchte das gerne haben und so weiter und urplötzlich, aus was für Gründen auch immer, sagt er, nee, ich will das doch nicht mehr. Ich frage mich, da kann man das überhaupt dann jetzt so äh, in Rechnung stellen, weil du ja trotzdem stundenlang eventuell schon gearbeitet hast, das ist ja so ein Punkt, weil hätte ich mich im Vorfeld informiert, hättest du jetzt in dem Sinne als Künstler keine Arbeit, ja, du müsstest keine Rechnungen schreiben und ich hätte mich nicht da selber acht, neun Stunden im Internet rumgewuselt, nur weil ich diese Bilder irgendwo gesehen habe.
2: Ähm, Ja, also man kann es sich, wenn es gerade ein ein Tattoo-Motiv im größeren Aufwandsbereich war, Hm. kann man sich das nicht mehr hundertprozentig bezahlen lassen. An der Stelle ist es dann einfach sehr blöd gelaufen für alle Beteiligten. Grundsätzlich lässt man aber in den meisten Tattoo-Studios mittlerweile eine Anzahlung da. Klar. Und die wird in so einem Fall sicherlich kassiert, gerade wenn das so unmittelbar vorher ist. Wenn das natürlich mit einem gewissen Abstand passiert, kann man noch versuchen sich zu einigen, noch ein gemeinsames Projekt da irgendwie rauszufiltern. Aber wenn das einen Tag vorher ist, dann ist ist der Zug abgefahren, dann wird die Anzahlung einkassiert und dann Geht jeder seines Weges, würde ich mal sagen. Ja, ist Aber es ist, so. ist, ist, ist natürlich super ärgerlich, weil weil die Anzahlung, die wir uns zum Beispiel geben lassen, deckelt sowas nie. Mhm. Ähm, wir haben das Glück, dass wir mittlerweile ja Gott sei Dank sehr sehr gefragt auch sind, dass wir auch Projektselektion vorher in Vergabephasen vornehmen können. Und ähm, dadurch, dass es vielleicht etwas aufwendiger geworden ist, überhaupt einen Termin bei uns zu bekommen, sind solche ähm, Situationen extrem selten geworden.
1: Ja. Weil das, das stelle ich mir auch mal voll klar, deswegen bin ich auch froh, dann zahlst du sagen wir mal 50 oder 100 Euro als Anzahlung, je nachdem wie, klar, wenn du jetzt 200 Euro Tattoo hast, dann brauchst du nicht direkt die 200 auf den Tisch legen, aber wenn du irgendwas so in dem Bereich bist... Das sind einfach Eventualitäten, die du auch selber durchgehen musst. Was ist jetzt, wenn, Gott bewahre, aber jemand verstirbt, du hast andere Sachen im Kopf, nachvollziehbar. Aber wenn du einfach sagst, nee, Tattoo ist doch nicht so, so wie du gesagt hast, ja, vielleicht ist eine Kette doch mehr was für mich. Ja, dann hast du einfach Pech gehabt, dann sind deine 100 Euro weg, weil du dich nicht vorinformiert hast oder mal richtig nachgedacht Und das hast. Und es
2: ist eigentlich ein beschissenes Geschäft für den Tätowierer, weil dieser Aufwand, der zumindest bei uns vorher schon da drin steckt, der ist dann schon zu hoch gewesen für diese Anzahlung, die man kassieren kann. Aber letztendlich
3: ne, es ist es ja auch normal, dass man dann, dass der Kunde vorab über diese, über diese Risiken beziehungsweise über diese, ich nehme es mal, für eure Sicherung äh, informiert wird. Ne? Und das heißt, er weiß ja genau, worauf lässt er sich jetzt ein und ist, ist ihm das das wert.
2: Grundsätzlich ja, also bei uns kriegt jeder eine, eine vernünftige Antwort auf jede Frage, die gestellt wird, wenn man persönlich vorbeischaut, dann ratter ich auch meinen Standardtext runter für all solche Fragen und da weiß eigentlich jeder auch Bescheid, was mhm. das bedeutet, wenn man eben bei uns zum Beispiel spontaner als eine Woche vor dem Stechtermin dann einfach noch abspringt.
0: Wir sind da ja auch keinem Böse drüber, ne? also wir sind ja dankbar für jeden, der bevor wir das Ding unter die Haut bringen noch merkt, das ist es doch nicht. Also wir hatten das, glaube ich, schon zwei, dreimal jetzt in den letzten drei Jahren, gerade bei sehr jungen ähm, Menschen, mhm. also gerade so 18 geworden. Ja, okay. ähm, kleines Tattoo, weil ich brauche das unbedingt und dann einen Tag vorher noch ich so rum. Das ja, ja, Nach dem Motto halt. Und äh, dann kommen da auch, das fand ich gerade eben so toll, als du das schon sagtest, so wer ja, von wegen, wenn ich Haare drüber mache, sieht man es ja nicht, die dann um die Ecke kommen Mit Können wir das vielleicht unter den Fuß stechen? Weil wenn es mir dann nicht mehr gefällt. Also man plant vorher schon, wo man es am wenigsten sehen muss, wo wir dann vielleicht auch von uns aus schon sagen, hör mal, überleg dir das doch lieber noch mal ein Weilchen und komm in einem halben Jahr noch mal wieder, ne? Gerade da wenn sind das wir Beispiel
1: mit unterm Fuß, viel Spaß. Ja, Nur für eventuell. Das, ganz,
0: ganz so, <lacht> das wird eine lustige erste Tattoo-Session für dich. <lacht> ähm, nee, aber wir sind da ja auch keinem Böse drüber. Das ist ja, offene Kommunikation ist wichtig. Natürlich ist im blödsten Fall die Anzahlung weg, aber letzten Endes, wir sind ja in einem professionellen Setting und dann ja. ist das in Ordnung.
1: Okay. Weil ich gucke gerade mal auf unseren Fragenkatalog, wir haben nämlich, äh, liebe äh, Zuhörer, es ist so, wir haben so viel dazu bekommen, äh, wirklich so viele Sprachnotizen, Kommentare und so weiter, weil man merkt dieses Thema irgendwie, es ist in manchen Bereichen tabu, aber trotzdem spricht irgendwie jeder darüber, das Gefühl so, als Body Modification, Tattoo, Piercing und so weiter und so fort. Deswegen wird es eine zweite Folge geben, wo ihr, nur die Hörer äh, zu Wort kommt ähm, und natürlich die Fachleute. <lacht> ich mag nicht Fachleute genannt werden. Doch, ich nenne sie Fachleute. Nein, ähm, weil wir haben ein paar Fragen bekommen. Geschichten, wie war das erste Tattoo? Was würde die empfehlen? Wie war es bei denen? Und so weiter, dass wir einfach wir vier so drauf reagieren. Weil das Thema Body Modification haben wir jetzt so besprochen, dass äh, wir die fachliche Meinung aus einem kleinen Wikipedia-Eintrag als mit unserer äh, eigenen Vermischt haben, wo wir halt merken, dass unser menschliches Verhalten gegenüber diesem Thema irgendwie realistischer ist als nur das. Ähm, deswegen würde ich jetzt so langsam zum Schluss kommen aber es wird ja noch eine Folge kommen und die wird richtig geil. Das ich
0: freue mich bei der Folge am meisten auf die erstes Mal Geschichten, weil das hat bei den Tattoo-Leuten echt so ein bisschen so dieses, oh und wie war dein erstes Mal? Oh ja, mein erstes Mal war so und so und so. Das, das wird aber mega spannend. bei Tattoos. Das, ja, ja ist so. Das, das ist auch. so cool. Ich war
1: dein erstes Kind. Oh, ich will nicht drüber reden. So, dein erstes <lacht> Tattoo, oh ich saß, da. oh es war 35 Grad, ich weiß noch siebenundvierzig, 12.31 12 Uhr. 31. Genau, oh mein linker Zeh hat gejuckt und meine Frau hat mich genervt. So, aber dieser Anker auf dem Arsch hat es genutzt. Wie war dann erstmal? Es hat Sauwege getan und geblutet ohne Ende. Und ich habe dafür bezahlt. <lacht> das hört man meistens nur in anderen Metiers. Nein, aber ähm, kommen wir hier so langsam zum Ende. Ich möchte äh, von euch, alle Social Media Kanäle, dass ihr schön für euch Werbung macht. Damit noch mehr Leute zu euch kommen und T-Shirts kaufen. Und du hast gesagt, es werden Portemonnaies tätowiert?
2: Nicht das nicht. Es, es, Das wurde in der Vergangenheit mal gemacht, aber das haben wir mittlerweile aufgegeben. Also so richtig, richtig, also richtig tätowiert. Ah, okay. Also ein Lederportemonnaie, was man wirklich, da konnte man dann auch teilweise sich ein Motiv aussuchen, wenn das ja. machbar war in der ja. Größenordnung. Leider war es dann auch so, dass das häufig so, so große Formate von mhm. Portemonnaies gewünscht waren und wir nie irgendwie was gefunden haben, was sich sinnvoll tätowieren ließ und hatten dann nur so ein Standardformat und das haben wir eine Weile gemacht, das war auch eine gute Sache, aber mittlerweile haben wir eben andere Projekte und das mal würden wir jetzt nicht mehr machen. Wir mehr machen. Ja, ja mit, mit der Zeit gehen. Mein Gott, ja. ja. Interessant bleiben. Genau. Deswegen.
1: Nee, aber dann sag mal, wo <lacht> findet man euch? Wieso, weshalb, warum?
0: Ähm, also ihr findet uns bei Instagram einfach äh, unter Ecke und Strich Wunderland. Ähm, und auch bei Facebook, da gibt ihr einfach. Ecke Wunderland Tattoo Studio Wuppertal ein und dann findet ihr uns, sonst googelt uns einfach und dann findet ihr alles, wo wir irgendwie drauf sind und ähm, ja, wieso, weshalb, warum, wir haben geile Tattoos und so ein cool drauf. <lacht> <lacht>
1: Das ist dieser Quinch-Moment, den ich so liebe. So, warum machst du das? Ja, keine Ahnung, ich, ja, an- ich, ich male gerne
0: Leute an und ich finde das irgendwie geil, wenn ihr mit meinem Kram rumläuft <lacht> und das schön findet und dann glücklich seid. So, ich mache euch gerne glücklich, wenn es was mit Kunst und Tattoos nee. zu tun hat.
3: Ich bin einfach sau talentiert, ihr Arschlöcher.
0: <lacht> das hat jetzt der Felix gesagt. Ja, ich war das nicht.
1: Also ihr habt gesagt, wir sollen das sagen. Also, <lacht> Nein, aber ist doch schön. Also ihr geht in dem auf, beide, ja, bei dir kommt irgendwann mal noch der Trash-Faktor dazu, was Tätowieren angeht. Was die Motive noch, angeht,
2: nicht was die Qualität der Arbeit nur noch so, angeht.
1: Ja, oder so nur noch mit Bauchtasche, Bierhelm und so, weiter. Ach so, ja, so. okay. Nein, genau, besucht bitte die zwei, ähm, guckt euch das Instagram an, weil als mir das vorgeschlagen wurde, weil Felix mich mal auf den Trichter gebracht hat, dachte ich als erstes, Alter, krass. Weil dann denke ich so, ich, du kannst ein fucking Strichmännchen malen. Und sie macht da, keine Ahnung, 200.000 Punkte, um so ein Mandala auszufüllen. Ich hätte nach drei schon keinen Bock mehr.
0: Man muss dazu sagen, die schleimen uns jetzt auch die Hosen voll, weil der Felix übermorgen Termin bei mir hat und da der Nippel <lacht> dran kommt. Und er möchte natürlich, dass ich wohl äh, gesonnen bin. Bei das ihm. Thema
1: Nippel kommt vielleicht noch bei den
0: Hörern <lacht> zur Sprache.
3: Im Vergleich zu diesem einen Typen, den wir eben hatten, möchte ich meine Nippel gerne behalten. <lacht>
0: Mal gucken. Aber natürlich trotzdem ganz lieben Dank für das schöne Lob.
1: Gerne, gerne. Und äh, uns findet ihr, ne, kennt ihr das Podcast, Facebook, Twitter, Instagram, äh, kennt ihr das.com, Mail an, mail at kennt ihr das.com. Schreibt uns Rezension bei Apple Podcast und Podcast Addict. Podcast Addict für unsere lieben äh, Android-Nutzer. Wir sehen nämlich, dass ihr viel runterladet. Lasst, lasst doch mal bitte eine Bewertung da Und äh, ja, dann sind wir eigentlich mit der Folge durch. Wir werden äh, noch eine extra Hörer-Feedback-Folge hierzu äh, aufnehmen, wo ich guck mal, wer so gut dabei bestimmt auch kommt, weil ich glaube, ich habe Sprachnotizen alleine in 35, 40 Minuten, Pi mal Daumen, plus die ganzen Kommentare. Also, ähm, Ende der Woche sind wir durch. Und <lacht> ähm, von daher, ja, äh, vielen lieben Dank erstmal jetzt für eure Zeit, dass ihr euch die genommen habt. Schön, dass ihr da wart. Ja, danke für die Einladung.
0: Dankeschön. Gerne,
1: gerne. Ähm, wir denken alle an Felix Nippel. Das wird jetzt hoffentlich gut für ihn <lacht> ausgehen. Wir werden äh, drüber nächste Woche äh, vielleicht mal kurz sprechen. So im Instagram-Beitrag oder so.
3: Wenn die Folge rauskommt, ist es sowieso schon.
1: Ja, aber du kannst ja das äh, Elend danach zeigen, im schlimmsten Fall. <lacht> <lacht> nee, deswegen. Liebe Leute, äh, Felix das dann sagt...
3: Dann nicht als oh ja. Nein.
1: Nein nein nein, 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 männliche Nippel gehen bei Instagram, weibliche Nippel nicht, was voll äh, Da gehen
0: sogar keine Brüste, mir wurde jetzt ein Beitrag zensiert, wo die Frau sich wirklich bei einem Unterbrusttattoo die Brüste halt hält, ohne Nippel und das ist als sexuell anstößig und äh, gegen die Richtlinien eingestuft worden.
3: ich auch. <lacht> Hammer, ne? <lacht>
1: Alter, das geht aber mal gar nicht. Nein. Konservative Felix. Ja, wirklich. Felix, sagt tschüss. Tschüss. Ich sage auch Tschüss und ihr habt das letzte Wort.
2: Ja, wir sagen auch Tschüss.